Alors aujourd'hui on continue la, la campagne de Pathfinder, um, Strange Aeons, et on joue à The Trushmore Terror. On a vraiment bien avancé dans ce module, et euh, lors du dernier épisode, les joueurs avaient exploré la forteresse de Hailcourse. Ils avaient combattu euh, des scum, donc euh, l'équivalent des, des Deepwans dans, dans cette campagne. Et euh, bah, avant d'aller plus loin dans le, dans le rappel du background, on va dire bonjour à tout le monde. Euh, salut David Bonjour Jean-Michel Tu peux rappeler qui tu joues euh, eh bien, je joue le mage Ezren, qui, euh, qui est très euh, en forme en ce moment sur euh, les missiles autoguidés euh, qui sortent de ses doigts, euh, qui, ont, qui ont abattu un bon nombre de Skaven euh, lors de notre euh, dernière aventure. Et puis à Benoît. Salut à tous. Euh, donc, quant à moi, je joue le guerrier Valeros. Euh, guerrier niveau 3. Très bien. Et puis Rémi Bonjour à toutes et à tous, moi je joue Tordek, le nain niveau 2, ouais, tout juste sorti de prison. <rire> et Alex Oui bonjour, donc moi je joue le prêtresse Kira, prêtresse de Serenrae, qui est toujours prête à en découdre avec son cimetière et ses sorts, même si on a vu la dernière fois qu'elle était plus douée en combat qu'en acrobatie. <rire> C'est sûr. Attends qu'on y est, faisons. Donc on y a, faisons, faisons le coup de pub pour les différents podcasts auxquels vous participez, plutôt que de le faire à la fin, comme ça. Et donc, il y a David et Alex qui font pour le moment... H-Critique. Donc c'est <rire> okay. euh, un podcast qui parle d'histoire, de sciences, de sujets de société et de culture. C'est mensuel, mm -hmm. ça, ça sort tous les premiers mercredis du mois. Et dans le dernier épisode, Alex a fait un, un sujet sur... Tout à fait, il a fait un sujet sur le réseau génératif adversaire qui est une technique d'intelligence artificielle. J'allais dire l'autre sujet qui était précédent, mais c'est pas grave. Ok, <rire> euh, ça marche, ça marche aussi, ça c'est dans... Dans le, le futur, proche, dans le passé, dans le passé du futur. Inclusive, je neutre, par contre. Voilà. Bon. Et Rémi, tu fais Alors moi, je fais Star Trek pour les nuls, le podcast dans lequel on parle de Star Trek. Et j'ai lancé un streetcast qui s'appelle Rémi 2D. Les, 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 le chiffre 2 et la lettre D. Et, et dans lequel je parle de ma vie. <rire> voilà. Okay. Et Benoît, tu ne fais toujours pas de podcast, toi Toujours pas, non. Mais tu seras le bienvenu, on t'invitera. <rire> on ne l'a pas encore converti au virus du podcasting, mais ça va venir, ça va venir. <rire> bah, il fait Club JDR, c'est déjà bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois Sinon, euh, quelqu'un peut résumer Allez, je désigne. Alors, Rémi, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois Ah, puis là, j'avais l'impression d'être au lycée, tu sais, quand tu veux te cacher derrière ton cahier. <rire> euh... <rire> on, voit que je, on voit que je suis pro. Enfin, moi, je laisse 10 secondes et puis après, je désigne directement. <rire> C'est une horreur. Euh, donc, euh, le, le, notre petit groupe a, a lancé un assaut sur le fort Hellcourse. Euh, et euh, on s'est rendu compte qu'il était peuplé de, 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 comment, de, de scum, rempli de, de scum à rabord, que l'on a essayé d'éliminer les uns après les autres en montant, en, en descendant pardon, de, depuis les hautes tours euh, petit à petit. Et là, on vient d'arriver au au niveau euh, zéro, au rez-de-chaussée. Et on s'est se rend rendu compte également que dans les miroirs, il y avait une présence un peu euh, étrange qui, qui prenait, euh, euh, qui prenait euh, notre, notre apparence pour venir nous attaquer. Et c'était pas cool. <rire> Est-ce que j'ai bien résumé 
Ouais, peut-être sauf le, le, le dernier moment où on en était, où oui. euh, on avait euh, zigouillé un certain nombre de, de Skaven, puis euh, là où on s'était fait repérer, ou en tout cas je m'étais fait repérer, et on, dans la grande salle pleine de Skaven, euh, qui, euh, qui avait l'air d'être parti pour partir à nos trousses. Euh, donc, euh... Tout à fait, avant ça on avait fait des stratégies Alors... assez, euh, plus ou moins bancales euh, à base d'essayer de les... Oh, ça veut pas trop mal marcher, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Skaven n'existent pas, hein. Ah, pardon, les... Scum. Scum, désolé, ouais, les Scum. Je... Ah <rire> le... Surtout qu'en plus, c'est pas exactement la même chose. Enfin, le... Le... Oui, ça n'a pas grand-chose à voir. Les Scum, my bad. Skaven, oui, aussi quand vous avez euh, discuté avec un des... un des Scum qui avait été chargé de... Il avait charmé. Oui. Exactement. Qui avait été charmé par... Euh par Ezren, euh, il vous avait révélé donc, euh, que la personne responsable derrière tout ça se nomme les Mélicène, bon, je... Mélicène Kokoro. Vous aviez déjà entendu son nom parce qu'elle avait commandé des choses à, ouais. à, à, à la druidesse que vous avez combattue euh, précédemment. Et donc le scum en question vous avait dit que le but de Mélicène était de prendre le contrôle de la ville. C'est elle qui avait euh, orchestré... Euh, l'attaque du fort, la prise de contrôle du fort euh, au moyen de, de la créature qui se trouve dans les miroirs et des, et des scums. Donc c'était là que vous en étiez. Et qu'elle avait promis, elle avait promis aux scums qu'une fois que la, quand le moment serait adéquat, euh, ils pourraient sortir du fort et attaquer euh, la ville et violer euh, tous les gens dans la ville, etc. Quoi. Ça vous rappelle quelque chose Oui, oui. <rire> Très bien. Donc, ah oui, aussi une dernière chose que, que vous n'avez pas mentionné, dans, sinon le résumé était bon, hein, mais c'est que dans la pièce euh, d'ailleurs où, où vous êtes en train de reculer à ce, pour le moment. On a entrevu quelque chose dans le miroir, je crois. Oui, il y avait, <coughs> il y avait ça, mais c'est aussi une bibliothèque, là, la, la pièce où vous êtes. Euh, d'ailleurs, on va reprendre la carte, hein, comme ça, ça sera plus facile. Donc, vous êtes actuellement en D10. Hein. Euh, D10, c'est une bibliothèque, mais vous aviez décidé de ne vous vous doutez qu'il y a peut-être des choses intéressantes à trouver dedans, mais vous aviez décidé de ne pas la fouiller pour le moment, parce que vous étiez occupé à vous débarrasser des scums, évidemment. Donc, euh, Ezred était passé déguisé en scum de D10 à D9, comme, il a, comme vous l'avez dit. Hein, mais... Et donc, en D9, il y a 4 scums qui ne sont pas... Donc, en D11, en D il avait réussi à, à se débarrasser. Donc, le tribunal, la salle de tribunal, il avait réussi à se débarrasser. Vous avez... Son stratagème avait fonctionné. Vous aviez tué deux scums grâce à celui-ci. Mais en D9... Les deux scums se sont trouvés, ont été méfiants. Et donc David était en train de reculer, enfin Ezren était en train de reculer vers la salle D10. Et alors sur la porte qui passe de donc latérale gauche par rapport à là où vous êtes, dans votre orientation, donc la, la porte qui va de D9 à D10, là il y a un miroir. Et au moment où les scums se lèvent pour de manière agressive vous attaquer, David avait aperçu effectivement la forme qui se déplaçait du miroir et qui commençait à s'extraire du miroir. Et la forme qu'elle avait, donc précédemment, quand vous l'aviez rencontrée, elle avait pris l'apparence de David, enfin d'Ezren. Je pense que c'était d'Ezren, oui, je crois. Et, euh, mais ici, euh, je, il y a... Je crois changer. Je me demande si j'avais pas changé d'apparence, justement, pour... ou j'avais voulu le faire et finalement, je ne l'avais pas fait. Oh, non, my bad. Ouais. Par non, contre, non, non, mais vous aviez marqué, vous avez indiqué des... Utiliser des foulards ou des choses comme ça pour euh, indiquer des pour être capable d'identifier plus facilement. Parce que vous aviez réalisé que 
que la copie serait en image miroir, hein, vous vous que, euh, enfin, donc inversée, que les trois tiers deviennent des gauchers, etc. Donc vous avez mis des, des, des choses, par exemple un, 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 un mouchoir sur la manche gauche, comme ça c'est facile à repérer. Si le mouchoir se retrouve tout d'un coup sur, la, sur le bras droit, c'est que c'est une copie. Hein. Ça, ça va vous, vous vous souvenez de ça Oui, tout à fait. Très bien. Et donc, euh, mais donc la créature, de toute façon, ici, Ezren, il était loin, il était au fond de la pièce, donc il ne s'est pas reflété. Et donc, ce qui est en train de sortir du miroir, c'est la créature brute, enfin, dans son état naturel. Et vous voyez que c'est une créature humanoïde, mais elle est faite, sa peau est faite comme un... En miroir, on a l'impression qu'elle est en métal liquide, un peu comme le, le, le Terminator dans Terminator 2. Mais donc, sa, sa peau est un immense miroir sur lequel, sur lequel tout se reflète. Et elle a une apparence plutôt... Euh, enfin, c'est évidemment difficile à dire, mais plutôt féminine. Elle est euh, entièrement nue et elle a des longs cheveux, euh, bah, je, on ne peut pas dire blancs, mais métallisés. Euh, et elle porte une, une, une épée longue et donc son, son corps est en train de s'extraire du miroir alors que les, que les scums s'avancent vers vous. Je ne sais pas, la dernière chose qu'on savait, c'est que, c'est que Ezren est en train de reculer, il va être en retraite. Est-ce que, est-ce que vous avez, quelles sont vos attentions Comment réagissez-vous à la situation Alors, je... je... Je pense qu'une idée qu'on avait évoquée, ou alors c'était juste dans ma tête, c'était de se replier en D10, ce que je, me semble-t-il j'étais en train de, de tenter de faire, et de, d'essayer de les choper au fur et à mesure où ils arrivent dans la pièce, euh, en, euh, enfin, par la porte euh, entre D10 et D9. Mais, euh... on, peut mettre, euh, on peut mettre Tordek et moi en première ligne, et puis, euh, et puis vous... Euh un peu plus éloigné pour faire des dégâts. Et je ne sais plus quelle était notre position, parce qu'on avait déjà un petit peu réfléchi à ça, en mode « je les attire ». Donc je ne sais plus si vous étiez censé être justement déjà en D10, ou si jamais vous étiez peut-être plutôt en D11, dans, en, au niveau de la porte entre D10 et D11. Euh, mais je ne ouais, sais plus où vous êtes, vous. Moi, je sais où je suis, mais... <rire> Tous les personnages sont, sont en D10, sauf, okay. sauf Ezren qui est en train de ouais. reculer vers D10. En fait. ouais. Ok, nickel. Euh, bah, ouais, ça, ça me... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, est-ce qu'on fait une embuscade en D10 ou est-ce qu'on la fait entre D10 et D11 Peut-être que D10, c'est mieux, ça nous laisse moins de possibilités de nous faire prendre Arver. Enfin, ils peuvent nous prendre Arver en, en passant de D9 à D11 et en remontant vers D10. Mais... Et là, ils ont vu, ils vont nous attaquer, non Ouais, je pense qu'ils vont me, su- ils vont me suivre. Et euh, du coup, euh, ben, je oui. pense qu'ils sont dans une logique où je suis en train de fuir, ce que je suis effectivement en train de faire, et qu'ils ne s'attendront peut-être pas totalement à ce qu'il y ait euh, quatre autres personnes qui leur euh, tombent dessus euh, mm-hmm. au, niveau de, au niveau de la porte. Enfin, ça va peut-être permettre d'en buter un, quoi. Mais... Ok, on peut essayer de faire ça, ouais. ça marche. Ok, j'ai d'initiative alors Ça me fait 6 en initiative. Alors. Euh, deux secondes, non, j'ai lancé mauvais dé, j'en fais un des 12 et pas des 20. Désolé. Ouais, c'est un des 20, c'est ça euh, Oui. Alors, Tordek a fait 2. Ah, j'ai fait un 1 naturel, c'est, c'est problématique. Ou... T'as que plus ça en initiative Oui. Oui, comme t'as fait un 1 naturel. Alors, moi, j'ai fait, une... j'ai fait un total de 13. Euh... Et Alex, moi j'ai fait 9, il me fait un total de 12. Okay. J'ai fait 24. Attendez, vous allez trop vite. Esren, t'as fait combien 13 au total. Enfin, 9 plus 4, 13. 
Kira 12. Et Valeros 24. Très bien. J'ai plus 6, moi, donc ça rattrape. Bon, donc, bon... Ça, ça rattrape le 18. J'ai fait un bon 18. Ouais, mais... <rire> euh, oui, euh, Tordek, euh, en fait, tu tu t'en mêles les pinceaux en essayant de te préparer au combat et tu, tu tribuches et tu tombes sur, sur tes fesses en arrière, euh, probablement effrayé par la créature. Et donc, tu perds un round sur round si tu ne pourras pas agir. Euh, <rire> C'est un naturel. <rire> Il est très en forme, Tordé, qu'est-ce que je vois Il commence fort, le scénario. <rire> Et donc, c'est à Valeros d'agir. En sachant qu'Ezren est dans l'entrebâillement de la porte et qu'il gêne probablement toute possibilité d'action. Mais techniquement, c'est toi le plus rapide. Est-ce que je peux euh, sauter par-dessus pour faire une attaque ou... <rire> Si <rire> c'est un homme et qu'il est en plus sur ses fesses, il doit y avoir de la place. Euh... Ah non, non, c'est pas, pas Tordé qui a fait. Ah, c'est Ezra, c'est le magicien qui est pas un Donc, sauter autour d'un être humain normal dans un entrebâillement de porte, il faudra <rire> réussir. À mon avis, un jet d'acrobatie à 30, il faut vraiment être très acrobate. Un jet de... Oh là, ben non, ça sert à rien. Retarder la réaction. jamais. Retarder l'action ou en mode te préparer à taper quand il passe la porte, non où je ne peux pas le tirer, euh, le prendre par le, par le col et, et le tirer dans la pièce pour qu'il soit derrière moi en, en, en mode euh, je le protège puisque je suis le tank. Euh, voilà, je, je le prends par le, par le col et je le tire derrière moi pour, euh, voilà, pour le ouais, protéger. Un jet de force alors, strength, euh, difficulté 15. Alors, euh, force, 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 j'ai plus 3, c'est parti. 16 et 3, 19. Ouais. Ok. Ezren, tu sens que quelqu'un t'agrippe par le col et te lance en arrière contre le mur. <rire> Pas trop fort, quand même. Pour <rire> oh, tu es très, très Et, là... oui. <rire> et euh, Valeros se retrouve subitement devant toi. Ok, Valeros, tu peux agir. Il y a les, les scums qui se dirigent dans, dans ta direction. C'est maintenant toi qui es dans l'entrebâillement de la porte. Oui. <rire> Autant pour l'embuscade. <rire> oui, bah, non, mais c'est sur tes fesses. Hein, je suis un mage, j'ai fait un, un tour de magie. Je me suis transformé en grand guerrier musclé. Wow. <rire> <rire> Très bien, tu peux agir, Valéras. Euh, bah, je vais attaquer le, le plus proche avec euh, mon épée euh, tenue à deux mains. Donc, euh, un des 20. Hop, 16. Bah, je fais que des super jets. 16 plus. Ne euh, te vante euh, pas trop. Hein. Ouais, pour l'instant. Hein, plus euh, 7. 6, ouais, 6, ça... 2. Donc, ça fait 23. Ouais, sans, sans problème, là, tu le. Tu le touches avec aisance et grâce et tu peux me faire les dégâts. Alors, le D8, c'est celui-là. Toc, 2, voilà. 2 <rire> plus 4, ça fait 6. Très bien. Ouais, tu lui entailles méchamment le bras. Il pousse un, un cri de douleur. Il sent que le, le combat est vraiment commencé maintenant. Très bien. On est justement à Ezren maintenant qui se trouve à l'arrière. Euh... <rire> missile magique non je n'ai plus de missile magique les ah. enfants euh... <rire> il a euh, complexifié un petit peu le, <rire> le combat euh... est-ce que je peux le taper avec mon bâton ou est-ce que maintenant il <rire> y a un gros guerrier entre <rire> moi et je ne suis le... pas gros Désolé, un musclé guerrier. Euh... Mais tu peux taper du sort avec ton bâton, je crois, David, non Oui, je crois, mais je ne sais pas si c'est mon attaque de base ou si c'est une autre attaque. Euh, le... C'est un country, il me semble. Ouais. 
Euh, ouais, 5 à trip, c'est un truc de base que tu peux faire automatique. Enfin, tu dois faire le gem, mais tu peux de toute façon le faire. Mais euh, l'astuce ici, c'est que je pense qu'il n'y aurait pas la place. Quoi. Donc, à mon avis, tu, tu, tu risquerais trop, trop facilement de blesser le guerrier. Hein. Tu, il prend trop de place. T'imagines Valeros dans, dans une, ouais. une entrebâillure de porte. Tu as ouais. un mur devant toi. Hein. Tu, tu euh... peux lancer le bâton, mais il va se le prendre dans le dos. Quoi. Okay. Donc, je, bah, euh, du coup, c'est pas grand-chose que je peux faire. J'ai l'impression... Euh... Non, mais vous, passez, vous pouvez passer votre tour. Il hein, n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Pas... Non, bah, oui, tiens, ouais, tu as, as raison. Alex a raison. J'essaye je, je, de voir s'il n'y a pas un truc que je peux pousser contre l'autre porte, euh, la porte qui mène en D11, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus de, le truc devant moi. Oui, la porte entre D10 et D11. S'il n'y a pas un truc, genre un tabouret, un meuble quelconque que je puisse euh, euh, pousser vers cette porte pour la bloquer de manière à ce qu'on ne se, se prenne pas en revers. Ouais, fasse... Vous avez plein d'étagères, il y a une table aussi, donc tu trouves facilement quelque chose à pousser contre l'autre la, contre porte, effectivement. Okay. Très bien, bah, tu fais ça. Alors pendant ce round, et on est chez Kira Ok, donc dans la salle des 9, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 4 scum plus la créature du miroir. Exactement, oui. Euh, alors j'ai un sort qui s'appelle Soundburst, euh, que j'ai pris, que j'ai préparé, qui permet de faire une attaque de zone sur une, sur, sur une zone de... Je ne dis pas de bêtises. Euh, alors à 10 foot radius, donc 10 foot c'est à peu près 3 mètres. Enfin, en gros, est-ce que je peux essayer de faire un sunburst à un endroit qui prendrait, enfin, qui, euh, qui éclaterait plusieurs, euh, enfin, de la créature de miroir et plusieurs euh, scum à la fois ouais, sans, sans aucun problème, ouais. Et c est, c est, c est, ça fait quoi exactement un, un cône de feu ou quelque chose comme ça Non, c'est un sunburst. Donc, c'est un, ah, oui, oui, une explosion de son, en fait. C'est un attaque sonique. Ça crée donc une sorte de, une sorte de, de, de thunderclap, enfin, de, de coup de foudre, enfin, de coup de tonnerre dans un, radio, dans un rayon de donc, 10 pieds, donc environ 3 mètres. Les créatures se prennent un des 8 de dégâts soniques et doivent faire un jet de fortitude contre un classe de 12 plus masse à laisse. Et si jamais ils échouent, ils sont euh, étourdis pour un round et ne peuvent pas faire d'action. Très bien. Mais l'astuce, c'est que ouais. si tu fais ça, évidemment, Valeros va être dans la zone au départ, hein, puisqu'il est juste ah oui devant. Donc Valeros va devoir réussir le jet pour ne pas être affecté. Je peux pas le cibler de façon un peu plus euh, derrière pour... Euh... Non, parce que c'est un Là. cône qui part de toi, donc forcément, tu peux pas le faire démarrer. Euh, tu peux pas le faire démarrer au-delà de toi. Voilà, la façon dont c'est marqué sur la feuille, c'est qu'il y a une portée de 30 pieds. D'accord. Ça crée quelque chose qui est dans un rayon de 10 pieds. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, alors c'est pas un cône d'effet. Ouais. Ok, donc c'est moi qui m'a compris. Voilà. Ouais. Okay. ok, ça marche très bien alors. Ok, nickel. Donc je fais ça, donc j'appelle, je, 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 je pousse un cri pour appeler ma déesse, euh, la colère de ma déesse sur, le, sur ces créatures impies. Et ils ont droit à un will save, c'est ça Ils ont droit à un jet de forte... Alors déjà, le... ils ont un des 8 de, de Sonic Energy de toute façon. De toute façon, ouais, ok. Et Après, ils ont je... droit à un fortitude save contre un DC de 12 plus ma sagesse. Ma sagesse étant de plus 3, donc de 15, de faire 15 pour ne pas être stonné pour donner un round. Très bien. Fais-moi les dégâts, là. Ok, alors je fais un, un des 8 global pour tout le monde. Oui, un des 8 global pour tout le monde. Ok, j'ai pas intérêt à me louper. Deux. Très bien. Est-ce que ça peut être un D8 global pour le premier <rire> Ouais, mais donc euh, il, fait... il a fait deux, mais n'oubliez pas qu'il fait deux à chacune des créatures présentes dans la, dans la salle. Donc c'est quand, un... quand même un fameux paquet de dégâts. Hein. Et, euh, et en plus, euh, oui, donc euh, ils ratent leur, leur jet de fortitude. Donc. Euh... Les, les scums sont complètement affectés. Enfin, donc, ils, vous voyez qu'ils essayent de se boucher les oreilles quand le son tonitruant se manifeste dans la pièce. 
Et non, non seulement ça, mais vous voyez que la créature de, de verre est particulièrement affectée par la taxonique. Et vous voyez que sur sa peau, il euh, euh, y, y a une fissure qui se fait comme si, euh, comme si le miroir est, donc, elle est faite en miroir. Et donc, euh, le, la taxonique fissure sa, sa peau et vous avez l'impression que ça lui a fait beaucoup plus de dégâts que, que même au, au scum. Tu peux en faire combien des attaques comme ça C'est fini. C'est un sort de niveau 2, j'en ai que 2. L'autre, c'est augure, c'est pour demander à ma DS un conseil. D'accord. <rire> Mais donc, euh, oui, la. la... Euh, la, en tout cas, vous, ouais, la, la créature de, de verre est, en, est, est vraiment extrêmement, euh, comment dire, euh, en, vous voyez qu'elle éprouve une très très grande douleur. Euh, vous réalisez que par hasard, je suppose, le, le prêtre a trouvé une des faiblesses de la créature magique. Et euh, elle est out euh, pour... Euh, euh, Alex, tu peux me lancer un des quatre Oui. Euh... Quatre. La, la créature est en train de se tordre de douleur et donc euh, pendant comme il a fait 4 avec son dé ça va être un des 4 rounds elle, où elle ne peut pas agir et oh. donc euh, vous avez donc euh, maintenant c'est au tour des scum ils sont, ils sont en train de se tordre de douleur avec les, parce qu'on leur a explosé les tympans et donc c'est à tordec d'agir qui ne peut pas parce qu'il est tombé sur les fesses donc on est nouveau chez Valeros <rire> euh, un détail j'imagine que si jamais ça avait ça la créature des miroirs le miroir lui-même il a été détruit aussi euh, non, parce que le, le miroir, c'est un ouais. bête miroir, donc, euh, mais là, euh, la créature était spécialement affectée. Ouais. D'accord. Ok. okay. Euh, donc, vous souhaitez que je recule ou que je fonce dans le tas C'est ça la question. Bah, bah, alors, attends, ça dire, on profite de l'avantage, ils sont euh, tous sortes de voilà. combats. Au moment, on peut aller les exploser. Voilà. Donc, bon, je, du coup, je, euh, je fais une charge contre euh, le, le scum que, que avec lequel j'étais rentré en combat histoire de continuer à l'attaquer, mais de, de ne plus être dans l'entrebâillement de la porte, tu vois, de le repousser, euh, par exemple, sur la droite là, de la pièce, pour que mes, mes coéquipiers puissent, puissent rentrer par, après moi. Euh, donc du coup, ça serait plutôt une, une attaque euh, charge. Ça serait euh, que je... Power attack, voilà, c'est ça. Donc power attack, un des 8... Euh, non, un des 20, pardon. 6 plus euh, ça fait 12 comme on dit je ne touche pas l'attaque le, le, que tu viens de faire euh, oui c'était euh, une compétence de ton perso ouais c'est euh, euh, une power attack c'est à dire que j'ai moins de chances de toucher mais je fais plus de dégâts ah attaque en puissance oui ouais, power okay, okay. Ouais, ouais, non c'est parce que je ok Et je me souviens plus, si on casse le miroir, il y a des multitudes de, de, de reflets qui vont nous attaquer, c'est ça qu'on avait dit. Bah, C'était un peu particulier dans la mesure où on l'avait cassé pendant que la créature était en train d'en sortir. Oui, là je pense que la créature est devant nous, euh, devant nous, devant nous vraiment en vrai. Et puis c'est pas un reflet fait... en plus. Ouais. Oui. Ouais. Je pense que tant qu'elle est là devant nous, on va pas avoir de merde avec le miroir. Mais c'est pour ça que mon défi miroir était cassé, parce que ça aurait été intéressant de ne pas revenir non plus. Enfin, voilà. on, va, on va le découvrir bien assez tôt. En fait, faudrait bah... le, euh, idéalement, il faudrait le retourner, le miroir. Mais, euh... Oui, ou le peindre en noir, ou je sais pas quoi, oui. Le peindre en noir, pour l'action, ça va être un peu compliqué, Alex. Oui, certes, d'accord. Okay, bon. <rire> j'avais fait une power attack et j'avais fait 12. 12, ouais, non, c'est clairement insuffisant. Donc, euh... 
ton épée euh, racle le sol, mais ne, ne, ne touche pas le scam. Mais Très moi, bien. Je ne suis plus dans l'entremaillement de la porte. Mais tu n'es plus dans l'entremaillement de la porte, ça me paraît tout à fait logique. Et donc, Ezren, c'est à toi. Eh bien, cette fois-ci, du coup, je peux balancer mon bâton, euh, donc je vais le faire. Euh, par contre, sur qui bah, Sur le, la première créature qui s'est déjà pris un coup le, le coup d'avant, je pense. Enfin, le... Oui, on peut faire ça. Ou Sinon, alors, on peut aller directement, directement taper le, le boss, entre guillemets, tant qu'il est, euh, qu est hors de combat. Je ne sais pas. Les deux justifiés, hein, je ne sais pas. Mmh... Bon, allez, mon, mon premier instinct, c'était le, le, la créature. Ah, je vais, je vais, euh, Ce n'est pas un truc qu'on aurait le temps de, de, de discuter. Euh, je vais faire ça. Euh, donc, je balance un des 20 C'est ça, c'est mon Ray of Frost, si je ne dis pas de bêtises. Non, Ray of Frost, c'est pour lancer... Non, Ray of Frost, généralement, ça échoue quand tu le fais. Ok, oui. <rire> c'est Hand of the Apprentice, je crois, ça s'appelle. La dernière fois, ça a brûlé un bâtiment. Oui, euh... oui, absolument, je me souviens de détails. Ok. Euh, <rire> un alors, si, si, si tu sais où c'est, tu me dis euh, ce que je dois lancer, je le fais. Euh, sinon, je... je... Euh, moi, je ne sais rien. C'est okay. Michel, il faut demander. Mais... Hand of the Apprentice, c'est sûr que c'est un country parce que je ne l'ai pas dans mon truc. J'ai deux country j'ai Detect Magic ou Ray of Frost, ou alors j'ai directement le bâton, mais pas en country en euh, Master Quad, en 1 euh, D6 okay. plus 1, euh, Attack Bonus plus 2. Euh... Je ne sais rien. Enfin, euh, Jean-Michel, tu sais euh, oui, j'étais en train de regarder, mais... Euh... Il faudrait que tu un euh... Je suis pas... Ouais, est... En fait, ils il, il le mettent juste comme ça, mais... Euh... Euh... Hand of the Apprentice, voilà. C'est dans Wizard Class Features. C'est en, en haut de ton explication. Ah, mais t'as plus la feuille, c'est pour ça. Si je l'ai, justement, ah, c'est ouais. celle-là que je regarde, mais je regardais au mauvais endroit. C'est dans F. Je, je F le vois. Euh, voilà. euh, ok, donc bah, je fais ça, donc je roll 1 des, 4, 1 des 20 plus 4, c'est ça Oula, putain, bon. Euh, je fais 3 plus euh, 2, 5, donc je pense que ça fait rien du tout. Euh... Ouais, ouais, juste le, le bâton qui s'envole et qui, qui revient dans la main du magicien sans, sans toucher le monstre. Non, c'est vrai que là, il faudra, il faudra, il faudra mieux que ça, Ezren, pour arriver à battre un scam. Ouais. Alors, qui reste à toi alors Kira va avancer dans la salle et euh... alors je pense pas que je puisse en, un, en atout arriver à la créature miroir. Euh, non, je pense qu'il te faudrait deux tours. Ouais. Okay, donc j'avance de la salle en tapant le. Enfin, mais le, le but est d'avancer de la salle tout, tout en affrontant les scums. Donc j'avance en tapant le premier scum que je vois, qui est peut-être celui que j'ai blessé, je pense, je sais pas. Donc euh, j'y vais, donc j'avance euh, comme ouais, ça. Ça marche tout à fait bien, j'ai aucune objection. Okay. Fais ton attaque. Ça marche. Euh, 13 plus 3, 16. Nickel, ouais, donc en passant, tu, tu, tu te déplaces et tu lui fourgues un coup avec ton cimetière, sans aucune difficulté. On fait les dégâts. Ouais. 2 plus 1, 3. Très bien. Oui, tu lui, tu lui tranches la gorge et le, le scum s'effondre sur le sol mort. Au prochain round, donc maintenant, tu seras au contact avec la créature. Ok. Et on est bah, chez les scum, donc c'est à moi d'agir. Non, 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 Tordek a fait un tellement beau score d'initiative que... <rire> je vous regarde, vous, allez, vous avez l'air de bien vous ah, débrouiller. Oui, oui. oui et en tout dernier. Oui, oui c'est vrai. Oui. Je suis con. Ouais. oui, il peut arriver que voilà, les créatures fassent un meilleur score d'initiative que les, les joueurs. Ce hein, n'est pas, pas, pas d'office tous les joueurs et puis toutes les créatures. Euh, très bien, donc en fait, les trois créatures... Non, les quatre créatures... Non, il ne reste que trois scums qui sont morts. Euh, ah, mais oui, mais de toute façon, non, je suis bête. Ils ont été paralysés par la taxonique du, <rire> du, du, du prêtre, donc à ce round-ci, il ne faut absolument rien. Euh, oui, non, ils sont toujours en train de se boucher les oreilles, on n'est pas encore au round suivant. Donc, euh, effectivement, on est chez Tordek alors. 
Euh, alors, s'il y en a un qui est un peu isolé, je lui fonce dessus avec le, le bouclier pour le faire euh, tomber, pour le renverser. Très bien. Et genre, si je peux renverser une ou deux chaises en passant et renverser ouais, les bières qui sont sur la table. Il y a une table salle à manger, il y, avait une, il y a une table au milieu avec des chaises, et il y a de la. Il y a des, des, si on peut appeler ça des plats, mais en tout cas, ils ont, il y a des morceaux de chair humaine qui sont disposés sur la table qu'ils étaient en train de manger. Ça vous donne une idée de l'environnement. Donc, vous devez contourner la table. Enfin, bon, l'espace est assez réduit. Vous pourriez éventuellement monter sur la table si vous voulez. Ah ouais. Ça, c'est faisable. C'est un peu ça à la disposition de la pièce. Hein. Une salle de banque. Alors, attends. Je... C'est là, la... là que la garnison mange... mangeait alors qu'ils étaient supposés être encore beaucoup de monde. Hein. Donc, c'est une longue table. Mmh. Je, alors du coup, excusez-moi, je, je pensais qu'on avait la, la place pour euh, un peu de plus de place. Du coup, sinon, on va faire un, un coup d'éclat. Je vais sauter sur la table et, euh, et engager euh, un des scums qui passe par là au, au combat. Comme ça, je, je, je bénéficie de, de la même hauteur que lui. Nickel, vas-y, fais ton attaque. J'ai fait 13. Ouais, malheureusement, tu étais en train de monter sur la table et tu arrives en position supérieure, mais Merde. ça t'a un peu déséquilibré et tu pas réussi à toucher le scum. Alors, attends, non, je me suis planté dans le, ah. dans le bonus. J'ai fait plus 2, c'était plus 4. Du coup, je fais quoi Je le relance ou j'ai je, je, fait 15, quoi, en gros Ah, maintenant, ça fait 15. Pardon. Oh, non, tu, calcules, tu calcules juste le vrai score à ce moment-là. Oui. oui, très bien. Non, alors ça, il n'y a aucun problème. Tu arrives à toucher le scum, ouais. Désolé. Et du coup, je fais 3 de dégâts. Très bien. Tu lui donnes beaucoup de hache alors qu'il est encore occupé à essayer de se boucher les oreilles. Très bien. Et maintenant, on est de retour chez Valeros. Qu'est-ce qu'il faisait encore, Valeros Il avait libéré le passage, si mes souvenirs sont bons. Eh oui, j'avais... Et tu avais, avait... raté... avais raté ton attaque sur un des C'est ouais. ça. On va recommencer une power attack. On va dire que j'essaie je... de le... De ah, ce... le... Celui avec lequel tu te battais, il a, il a été tué par... Ah oui, non, ça... euh... <rire> par Kira qui est passé devant toi. Je vais arrêter de le taper, alors. Tu en trouves un autre. Bon, je prends le prochain et je lui fais une power attack. Euh, donc moi, je, je m'occupe de la marmaille, hein, des, des scums. Euh, donc une power attack sur le suivant. Euh, pas celui... Enfin, euh, un qui est libre, quoi. Bien sûr, ouais. Alors, euh, de, 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 donc un des 20, power attack, c'est plus 6. Alors, 13 et 6, 19. Ouais, tu le touches sans aucune difficulté, ouais. C'est un des 8 plus 7, là, ça va faire mal. Tac. 5 et 7, ça fait euh, 12, c'est ça Oups. Ouais, ok, tu lui, tu lui passes ton épée à travers le corps et tu le soulèves du sol. Et t'as le sang du scum qui dégouline sur ta main. Euh... Ah. <rire> bois, bois, bois. Ça sent, le, ça sent le poisson dans la pièce. Ça sent le poisson pourri. <rire> Très bien. Euh, et on est chez, chez Ezren alors. Exact. Euh, donc il reste deux scums en vie et la créature, c'est ça Exactement, ouais. euh, bah, Cette fois-ci, euh, je vais plutôt viser la créature pendant qu'elle est encore euh, affaiblie par euh, ce qu'a fait Alex. Et je m'avance un peu euh, dans la salle, vu que jusqu'à présent, j'étais euh, toujours pas rentré, moi. Euh, je reste à l'arrière et je balance mon bâton donc, sur la créature. Alors, j'ai fait ouh, 19, euh, plus euh, 2, ça fait donc euh, 21. Ouais, sans aucun problème. Ton, ton bâton fonce à toute vitesse vers la créature, elle frappe de plein fouet. Euh... Euh, alors, com comment je fais pour les dégâts C'est les dégâts de mon bâton, donc c'est un... Ça, 
Ouais, exactement. Euh, Alex, t'as un D6, ouais. Oui. Euh... Euh... Oh, waouh. Bah, 7. Euh... Très bien. Ouais, évidemment, la créature, elle était tellement, euh, comment dire, euh, euh, affectée par l'attaque sonique, elle n'a même pas essayé d'esquiver ni rien. Donc, euh, forcément, elle, elle se le prend vraiment en plein, en plein visage et ça lui fait bien mal. Très bien. Euh, et on est donc chez Kira, qui est maintenant au corps à corps avec la créature. Tout à fait. Donc, je vais faire, je, je vois, je vais suivre l'exemple de mon ami de reine. Donc, j'ai avancé, je continue à avancer vers la, vers la créature en levant mon cimetière, en essayant de lui, euh, de lui, euh, de lui taper au même endroit, de lui enfoncer au même endroit que, que là où, où, où Edren lui a déjà fait mal. Pour capitaliser là-dessus. Donc, j'y vais. Vas-y, vas-y. J'ai fait 10 plus 3, 13. Oui, non, là, tu. Tu t'emportes par ton mouvement et tu passes outre, tu ne la touches pas. Euh, on est chez, chez les Scum, qui maintenant ont repris leur, leurs esprits. Il y en a deux, donc il y en a un qui est engagé au combat avec Tordek et un qui est en congé au combat avec Valeros. Et donc. Euh, non, dit non, que je l'avais soulevé avec le. Non, j'avais pas fait assez. Ah de oui, oui, t'étais mort, ouais. Enfin, il était mort, ouais. Ok, oui, non, mais c'est parce qu'en fait, il en reste encore. Euh... Il en Deux reste autres. Encore... Oui. Ouais, donc Ezran est de toute façon en arrière et Kira est au caracol avec la créature. Donc, le dernier euh, Scum vivant euh, se rapproche de toi alors que tu viens d'achever son camarade. D'accord, d'accord. Euh, et donc, euh, pour toucher euh, Tordek, euh, j'ai fait 19. C'est quoi ta classe d'armure, Tordek 18. Oui. Bah le, les deux, c'est chacun notre tour en fait. Ah, C'était <rire> le prochain sur la liste. C'était le prochain sur la liste, c'est ça. Voilà, tu arrives à, à te griffer euh, sauvagement hein, au niveau du visage et tu perds 6 points de vie. C'est énorme. Et euh, comment euh, maintenant l'autre scum attaque euh, Valeros et je fais. Je ne fais que 11, à mon avis, je te touche pas, Valéros. Ouais, j'ai 17. Ça va. Bah alors, elle essaye de te griffer aussi, mais ton armure d'écaille te protège suffisamment bien. Ah. Et maintenant, on est euh, à Tordek. Euh, alors, je suppose que je saigne du visage, donc je crache un, un, un crachat de sang euh, dessus et j'essaye je, de, de le tuer. <rire> Hop. Et cette fois, j'ai fait un, un naturel. <rire> C'est pas, pas possible. <rire> euh, on va dire que tu... tu en, en essayant d'attaquer, tu perds ton équilibre et tu tombes de la, de la table. Et tu t'écrases sur le sol et tu perds un point de vie. Mais C'est pas maintenant, le... possible. Le scum, t'es allongé par terre et le scum est en train de se foutre de ta gueule. Euh, et on est chez Valeros. Alors du coup, moi je vais, comme il a lamentablement échoué à, à me toucher avec ses griffes, je vais essayer de l'empaler euh, avec l'épée où est encore l'autre scum. C'est-à-dire faire une petite brochette avec les deux devant, d'un accès de rage en gros, de charger pointe en avant histoire de... Euh, d'embrocher celui qui est vivant avec celui qui est mort. Si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, est-ce qu'il me faut un jet de force pour faire ça ou je fais un jet d'attaque On va faire un jet d'attaque normalement. Un jet d'attaque normal. Donc, c'est power attack, hein, toujours. Allez. Alors, c'est un 13 plus 6, 19. 
Ok, sans problème, tu embroches le deuxième et, et ton épée s'enfonce dans le mur. Les deux sont, sont comme un chiche kebab, comme une brochette alignée contre le mur. Tu peux me faire les dégâts Alors, euh, 8 plus 7, ça fait... Alors, attends, ça fait 3 plus 7, 10, voilà. Très bien. Euh, oui, le, le scum est, est très mal en point, mais il est toujours vivant par contre. Mais il, il essaie de se dégager, mais il est gigote pour essayer de se libérer de l'épée, mais c'est pas gagné. Parce qu'il est vraiment attaché, coincé entre l'autre et le cadavre de son copain et, et le mur maintenant. Tu les as vraiment embrochés les deux. Ah, très bien. Avec on... un feu. <rire> Ça, c'est des power attaques. <rire> Ezren, c'est à toi. Euh, je vais continuer sur le, je vais continuer sur la créature. Ce serait pas logique de, de quoi que non. Si allez, je, je vois que je vois qu'il y a un scum qui est quasiment que Valeros a quasiment achevé euh, l'autre à l'angle de euh, dans mon angle de vue. Je me dis que ce serait bien de d'essayer de le, de le terminer. Donc je <coughs> j'envoie mon bâton sur le scum de Valeros. Oh putain, merde, bon, bah, j'alterne entre des euh, deux, euh, donc euh, ça ne touche pas. Euh... Au moins, ce n'est pas un, un naturel. Donc ouais, ouais, naturel. ouais, j'évite les 1, mais je fais beaucoup de 2. Je, je... 19, 2, 19, 2. Ça... Le bâton par... virevolte encore dans tous les sens sans toucher sa cible. Très bien, on est chez Kira qui est toujours au, cré... au corps à corps avec la créature. Au prochain round, la créature pourra de nouveau agir. Fait. Donc, euh, en voyant cela, qu'elle se remet, je, je redouble d'efforts de, et j'essaie simplement de lui. Enfin, j'arrête je, je, de faire le malin et de taper là où euh, taper euh, Ren et j'essaie juste de lui, euh, de lui enfoncer mon cimetière, enfin, euh, de lui faire une grande staffilade sur le torse euh, autant que je peux. Oh non, j'ai fait 3. Ah, rien à faire. 3 et 3, 6. Ouais. Très bien. Ok, donc euh, évidemment, tu rates, tu rates ta cible. Euh, et, euh, parce qu'elle est en train de se relever et de se de se préparer à t'attaquer au round suivant. Euh, et on est chez... au scum maintenant. Et donc il y a un scum qui, euh, qui va essayer de se dégager de, de l'empalement. <rire> Je vais voir s'il réussit un jet de force pour se dégager. Euh, combien ils ont de force ces scum Ils ont... Ouais. Oula, j'ai fait un très mauvais jet. Non, il arrive, il essaye de se dégager, mais il est encore en... Encore embroché, et en fait, il est, la seule chose qu'il arrive, c'est à se, à se blesser encore plus sur l'épée. Euh, il pousse des, des couinements de douleur euh, en, 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 en comment dire. En fait, il essaie d'attraper l'épée pour se dégager, mais en fait, il, tout ce qu'il arrive à faire, c'est à se couper les mains dessus. Reste là, petit. <rire> Très bien. Et euh, l'autre attaque euh, Tordek qui est au sol. Et euh, avec ça, je ne, je ne fais que 8, donc je ne pense pas que ça passe ta classe d'armure, Tordek. <rire> ok, il, il a pas son. Il, il essaie de donner un coup de, de, de griffe, mais euh, Tordek roule sur le sol et il se fait que... griffer le sol. Voilà, j'allais te demander, est-ce que je peux faire genre pour un genre d'esquive, rouler sous le sol de l'autre côté de la table Ah, certainement, ouais, ouais, tu peux, tu peux faire Comme ça. ça. Ouais, ok. Cible. Puis... Ok, tu passes de l'autre côté de la table, tu disparais sous la table. Très bien. Euh, et on est à Valeros de nouveau. Ok, bah le, avec ma petite brochette, je vais essayer de, euh, de soulever tout ça, tu vois, de, de, de donner un coup, mais avec les deux, histoire d'entailler de, de, encore plus euh, le, le second, là. Donc, euh, en le projetant, tu vois, de donner un grand coup au-dessus de ma tête pour que le second soit valdingué à travers la pièce et, et subisse un peu plus de dégâts. D'accord. Euh, donc toujours power attack. Hein. 
Bien sûr. Rose, je t'imagine de plus en plus comme Gats dans Berserk. C'est ça. C'est une épée longue quand même. Donc, euh... ouais. ah, que... Mais je suis moins. J'ai que 12 en constitution par contre, donc je suis ouais. pas très musclé. Enfin, je suis pas très gaillard, on va dire. J'ai 16 en force, mais j'ai pas beaucoup de points de vie. Alors, euh, la power attack, le D20. Tac, 6. Oula, donc 6 plus 6, ça fait 12, à mon avis, je loupe. Oui, effectivement, cette fois-ci, euh, tu n'arrives pas. En fait, le problème, c'est que ton, ton épée est trop bien enfoncée dans le mur, tu n'arrives pas à la dégager toi-même, donc euh, <rire> tu ne sais pas faire ton mouvement. <rire> Très bien, on a Ezren. Euh, alors, du coup, celui qui était engagé contre Tordek et euh, non, mais pff, oui, non, je reste sur celui de Valeros parce que je pense qu'il faut le, la meilleure stratégie, c'est que Valeros puisse euh, arriver à taper quelqu'un d'autre et qu'il qu est mourant. Donc, euh, je la défend. Ouais, je, je, je tente d'achever le sien. Et vu que Tordek, de toute façon, est plus engagé, donc normalement, il est moins en difficulté. Allez. Euh, 18, je, je, ça se vérifie toujours. <rire> Donc je... Nickel, nickel. Ouais, ton bâton vole sans problème et frappe le, le, le scum qui était embroché. Ouais. Dis-moi les dégâts. Euh, ouais. C'est quoi C'est toujours des... 6. Okay. Ouais, en fait, t'as un des 20 qui a que la moitié des faces et des 2, la moitié des 18, <rire> euh, David. Euh, le... Ah, ouais, bon, ça 1, donc ça fait 2 points de dégâts. Et ça va être l'équivalent en des 6, il n'y a que des 1 et des 6. <rire> Ouais, mais il était, il était tellement amoché que ton bâton se, se fiche dans son thorax et il, il meurt dans un gargouille. Il n'y a pas de problème. Euh, il était su. Valeros avait, avait fait le gros du travail. Oui. Tu n'as plus qu'à lui donner une dernière pitchonnette pour l'achever. Euh, on est chez Kira. Ok, donc je vois la créature qui se. Qui se... Maintenant, elle est en train de. Elle, elle agrippe son épée pour te frapper avec. Hein. Ok, je, le, je, je lui. Je le. Je lui envoie une, enfin euh, je, je lui envoie une insulte tout en lui envoyant un coup de, euh, un coup de, de, un coup de cimetière au niveau de la gorge. Très bien. Oh, il a fait encore 3. La troisième fois que je fais 3, j'en ai marre. Enfin, 3 et 3, 6, <rire> mais voilà. Ouais, tu te moques de m'aider à deux faces, mais euh, le tien à une face, il n'est pas mieux. <rire> ah, voilà, j'ai que des 3, en fait, sur mon dévin. Très bien. Eh bien, on est au le dernier scum. Euh, ce, ce rue sur Ezren, puisque maintenant c'est celui qui, puisque Tordex est désengagé, il attaque Ezren avec ses griffes et il rate sauvagement parce que j'ai fait que Witch pense pas que même Ezren n'a pas une si, si faible classe d'armure. Donc le, le scum balère avec ses griffes, mais tu n'es pas affecté, euh, Ezren. Et puis c'est à Tordek. Et du coup, maintenant que j'ai fait le tour, j'en je, profite pour tu, attaquer... En fait, tu t'es retrouvé du côté de chez Valeros, ouais, en grosso modo. Ouais. Toi et Valeros, vous êtes plus ou moins au même niveau maintenant. Ah, mais je ne suis, suis pas plus près de, de la créature bon, En un round, tu peux atteindre la créature. Ouais. Eh bien, je fonce. Et en essayant de la renverser, en fait, plutôt que d'attaquer, j'essaye de, de lui mettre un, un coup de bouclier en passant pour la faire tomber. D'accord. Je fais quoi, un jet de force ou... Mmh, non, c'est un jet d'attaque normal, vas-y. J'ai fait 8. <rire> C'est ouais, incroyable. Tu n'arrives pas à atteindre la créature. Maintenant, elle, elle a rétabli son nez. Son... Elle, elle est plus sonnée du tout. Donc, elle, elle esquive aisément. En fait, tu, tu passes à côté d'elle alors qu'elle esquive comme un toréador et tu, tu percutes le mur derrière. Euh, et ça, la créature. Et je brise le miroir <rire> Non, en fait, elle est même plus, vous n'êtes même plus dans la zone du miroir. Hein, donc. Euh... Euh, maintenant c'est la créature d'agir parce qu'elle est plus rapide que vous tous et donc elle attaque Kira et elle fait euh, euh, 
Oh, elle fait 11, donc ça devrait aller. J'ai 15 en plus d'armure. Ah, nickel. Donc euh, c'est vrai qu'elle est, elle est très rapide, mais euh, elle échoue à te toucher quand même. Elle a dû être surprise de voir un nain qui passait euh, <rire> avec son bouclier, <rire> et donc elle n'était pas tout à fait opérationnelle pour t'attaquer. Ça l'a distraite pendant un instant. Très bien, Valéros, à toi. Ok. Euh, vu que j'ai échoué lamentablement à enlever mon, mon épée de, du mur ou de la porte, euh, est-ce que je peux réessayer en... Du coup, en mettant mon pied, tu vois, euh, contre le mur et en tirant fort. Euh, ouais, ça, ça, par contre, c'est clairement, c'est clairement un jet de force ça, pour, ah, pour ouais. faire ça. Alors, force, j'ai plus 3. Alors, toc, 13 et 3, 16. Ouais, sans problème, tu, tu te donnes un, un coup de pied et tu arrives à te dégager ton épée euh, recouverte de sang des deux scum qui s'effondrent comme des locks sur le sol. D'accord. Et du euh... coup, il y a, euh, je peux attaquer en plus ou pas euh, je vais dire que pour ce round 6, c'est ce que tu as fait, c'était ton action. Okay. Ezren, c'est à toi, tu es au corps à corps avec le dernier scam. Eh bien, euh, je lui donne un coup de bâton. Donc là, je pense que c'est... Est-ce euh... que c'est le truc habituel ou est-ce que je suis sur euh, quelque chose de différent parce que je suis au corps à corps euh... C'est le truc habituel à ma connaissance. Okay. D'accord, ça marche. Euh... Pas... Euh, J'ai fait 16, donc euh, plus 1, 17. Sans problème, ouais, de toute façon, donc tu lui donnes un beau coup de bâton dans la figure. Et je vais faire les dégâts, je suis à 3, enfin 2 plus 1, 3. Ok, ouais, tu, tu lui rafles le visage, ouais. il n'est pas content. Mais il avait déjà été blessé par, euh, par Tordek, je suppose, ouais, il avait pris des dégâts déjà. Hein. Euh, mais enfin, il est loin d'être mort. Hein. Ouais, Très bien, donc maintenant c'est au scum qui attaque Ezren. Et je fais, euh, je fais 13. Oui, bah je crois que ça passe. Hein. Je, je crois que je suis à 10. Je pense pas que j'ai bougé niveau classe d'armure depuis le... Tu n'as pas de raison d'avoir bougé, ouais. sauf si tu as une meilleure armure. Tu n'as pas acheté de meilleure armure. Tu vois, je ne sais pas. Ouais. Euh, donc, tu perds, euh, tu perds 3 points de vie à cause de l'estafilade. Euh, pardon, 4 points de vie. Euh, ok, je commence à être bas. Euh, je suis à 8 points de vie. Très bien. Euh, et maintenant, c'est à Tordek d'agir. Euh, j'ai bien envie de tenter un truc <rire> vu que, le, vu que la, la créature s'occupe pas de moi je, je, est-ce que je peux dégainer mon arc ouais, j'ai un arc court ouais. je vais le tenter au, à l'arc le, ouais. ouais. le problème c'est que pour dégainer maintenant il faudrait un round juste pour dégainer mmh. bah tant pis je, je, range mon, je pose mon, ma hache par terre et, et mon bouclier et je dégaine mon, mon arc Ok, tu fais ça ce round-ci. Oui, pour l'instant, elle, elle est concentrée sur, euh, sur Kira. Donc. Très bien, donc on est à la créature d'Agir qui, qui attaque Kira. Et je fais un 20 naturel. Voilà. <rire> euh, et donc, elle te fout un coup de d'épée, à mon avis. Tu perds 12 points de vie. Ok, bon. <rire> à mon avis, elle t'enfonce son, son épée à travers le corps et ton armure euh, traverse son armure avec sa force extraordinaire. Ouais. Bon, il me reste 9 points de vie. Et là, vous entendez Kira qui pousse un cri de douleur alors qu'elle se fait embrocher par le monstre. Très bien. On est chez Valeros. Ok, alors entre Ezren et Kira, qui est le le, le, le plus ah, mal embarqué en gros euh... à mon avis Ed Kira euh, ouais. en vrai moi il me reste mon sort d'invisibilité qui est sans doute ce que je vais utiliser je vais sans doute me prendre encore un coup et, et après 
Pouf Il disparaît. Le... Alors du coup, euh, bon, je suis un petit peu perdu de savoir euh, où on est par rapport à la, à la table centrale. Est-ce que le... Bah, vous, tournez, vous, êtes, vous êtes tous autour de la table centrale pour le moment, donc euh, vous tournez autour. Ouais. Donc je pense que je, je, je prends appui en sautant sur la table et en faisant une power attack, tu vois, en, en sautant, ah ouais, en sautant okay, ça me... avec l'épée pour, pour attaquer la, la bestiole. Euh, Ou euh, Kira est mal en point. Alors, encore une power attack, je fais que ça ce... pendant ce combat. Je suis en mode berserk. Alors, 14 plus euh, 6, ça fait 20. Oh. Oui, ça, dé ça définitivement ça passe, oui. Ok. Euh, et donc là, 8 plus 7, allez, attention. Euh, tac. Ah, 8 bah, bien. Bravo 15 points de vie <rire> Combien de points de vie il perd 15 15, waouh! <rire> Vraiment le, le bon gros coup, tu vois, sauter. J'abat mon long sword dans son épaule, tu vois. Ouais, tu. Donc en fait, euh, c'est vrai que tu vas dire que, euh, avec un, une telle perte de dégâts, en fait, tu, tu enfonces son, ton, son, ton épée euh, ouais, à, travers son, à travers son bras gauche, qui, qui, celui qui ne tient pas l'épée, mais tu lui. Tu lui sectionnes le bras et le, le bras tombe sur le sol. Et en fait, quand il tombe sur le sol, il se brise en mille morceaux comme si c'était du verre qui éclatait. Wow. Mais elle est encore vivante. Mais là, elle vient de perdre un bras. Donc, euh, elle a eu très, très mal. Il euh, y a juste un shriek euh, de, 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 de bruit de, de verre brisé euh, au moment de l'impact. Très bien. On est donc chez Ezren, qui est toujours au corps à corps avec le sens comme... Et je rebalance un coup de, de bâton. Là, normalement, c'est le tour du 2, mais... <rire> 5 5 plus 1, 6 j'imagine que je ne le touche pas, touches pas, non, touches pas non. Euh, qui reste à toi alors moi je peux enfin euh, ça dépend, est-ce que j'essaie de taper ou est-ce que j'essaie de me soigner, voire de soigner quelqu'un d'autre euh, c'est une bonne question euh... moi j'ai peut-être un avis mais <rire> je, je serai oui, toi hein. <rire> oui je pense qu'il vaut mieux te soigner toi parce que si on n'arrive pas à l'achever, tu vas y passer. C'est mon machin, un panel énergie qui permettrait de soigner tout le monde dans le coin de 2D6. La façon dont c'est écrit sur la fiche, j'ai l'impression que ça va soigner aussi des méchants si jamais ils sont vivants ou qu'ils ne sont pas des morts vivants. C'est bien ça, Jean-Michel Normalement. L'énergie, toi, ça soigne. D'après ce que je vois, c'est. Either heal living creatures or harm undead creatures. Et c'est à chaque fois Zargain or Zetek. Ah ouais, j'avais jamais, jamais pensé ça comme ça, ce serait marrant. Toutes les créatures vivantes du coin, soit je, je blesse toutes les créatures mortes vivantes, je peux pas forcément faire de choix. Ce qui veut dire que je peux soigner tous mes potes si jamais on est juste tous ensemble, mais s'il y a des trucs vivants autour, ça va aller les soigner aussi. Ouais. Sinon, tu peux, ah ouais, tu peux ouais, juste fuir et me laisser au corps à corps. Je peux pour... euh, également me soigner moi, tout simplement. Euh... Non, ton interprétation est, est bonne, c'est assez vache en fait, j'avais même pas réalisé en lisant la règle, mais c'est toi qui as raison, hein. donc c'est des créatures vivantes, elles sont pas mortes vivantes, donc euh, elles seraient aussi soignées par ton heal quoi. Mmh. Bah, les, les scums au moins, le truc, de, de, le miroir, je suis pas sûr que c'est effectivement vivant ou pas, mais enfin bon. Ouais, c'est une créature transdimensionnelle, c'est pas considéré mort vivant. <rire> euh, je vais, je vais, je vais... Euh... Bon, je vais, euh... ouais, je vais essayer de me sauver. Donc, je, 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 me, euh... je me désengage de la créature. Enfin, j'essaie je de rester dans les parages, mais surtout, euh... 
bah, prier ma déesse pour me soigner moi. Donc je transforme mon deuxième sort de, de, de niveau 1, en, enfin niveau 2 en cure moderate ones. Ça marche. Tu fais ta prière en te, en te désengageant et comme, tu récupères les points de vie. Ouais. Je récupère donc 2d8 plus mon niveau de clair. En 6 et 4-10 plus mon niveau 13. Je récupère 13 points de dégâts. Ouais, donc stratégiquement, en fait, c'est sans doute pas mal. Et limite, ce qu'il faudrait faire, c'est que tu te désengages. Tu te soignes ce que tu viens de oui. faire. Tu engages le scum. Moi, je me désengage et je, me, je repasse en mode je tape à distance. Faire ça. Enfin, là, je prends une formation pour le tour. Oui, voilà. je sais, mais, mais pour euh... le tour suivant. Ouais, okay. euh, je suis remonté pile au max. Ouais. Bah, génial. Ouais, donc, ça veut dire que, que la créature va se retrouver en train de taper sur. Euh... Valéros. Sur Valéros, ouais. okay. ah, Elle m'en veut du coup maintenant. <rire> ah oui, c'est vrai que là, pas le coup que tu lui as mis. Très bien. Euh, par contre, il y a le scam qui attaque Ezren. Et je fais 16. Donc à mon avis, ça passe. Ouais, et euh, tu perds euh, 6 points de vie, Ezren. Ok, donc je suis à 2. <rire> Invisibilité. Euh, mais c'est pas encore à toi. Mais on va ouais, dire. Encore... Et donc c'est à tort d'agir. Eh bien, moi, je prends mon arc et je tire sur le scum qui s'attaque à Ezren. D'accord. Euh, du coup, c'est pas le même modificateur d'attaque, c'est 3. Et je fais 17, comme quoi, ouais, si voilà. je changer d'arme. La flèche part et se fliche dans le scum, dans son dos. Et lui fait 5 PV <rire> Mais il était déjà bien blessé, donc en fait, la, la flèche se plante dans son cœur et il s'effondre mort. Boum, à la créature d'attaquer. <rire> et elle fait un 20 naturel plus 8, 28. Je pense ouais. que ça passe l'armure de. Je sais pas, j'ai aussi de la chance aujourd'hui. Ouais. Euh, ça passe l'armure de. Ah bah, il me reste de des points de vie, donc ça va. Et euh, tu perds euh, 14 points de vie. Euh, donc je suis à 12. Ok. Ah, elle te fait une méchante estafilade ah, sur le ouais. corps là. Je suis un guerrier, je suis là pour tanker. Euh... T'es en mode berserk donc t'es là. Même pas mal. <rire> on serre les dents et on, on y retourne. Et c'est à Valéros d'agir de toute façon. Euh, bah ouais, du coup, euh, je continue dans ma furie. Euh, encore une power attack. Vas-y, vas-y. Alors, le D20. Hop. 13 plus 6, 19. Je fais que des 13, je crois. Mais... Oh, 13, bah ça, ça passe, tu, tu lui feras un grand coup de stock. Alors, le D8, hop, 3 plus 7, 10. Ouais, bah, tu, là, tu lui donnes un énorme coup en puissance et euh, elle, elle explose dans, dans, un, dans des milliers de petits morceaux de verre qui tombent sur le sol. Victoire ouais. Ouais. Bon travail, bon travail d'équipe. Ça va, ouais, là, je crois que la, la prêtresse est, est bonne pour... Euh, pour oui, euh... Qui est en mode d'état <rire> Le sort de zone je... <rire> Oui, le sort de zone <rire> Je euh, montre tout et je, je, je mets au milieu et je, 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 je prie Serenrae, je lui rends grâce d'avoir donné la force de détruire cette créature et lui demande de nous donner la force d'en détruire encore d'autres. Très bien. Et vous voyez une, une énorme sphère d'énergie qui, qui part de son sein et qui, qui augmente et qui vous englobe et vous sentez tous beaucoup mieux d'un coup. 8 points de vie pour tout le monde en plus. Ok. Ah. 10. 8, donc je repasse ouais. à 20. Donc là, j'ai deux channels sur les, sur les 6, donc je peux le faire encore 4 fois de la journée. Ok. Euh, alors moi, si jamais tu as moyen de me re-soigner encore un coup derrière, je ne suis pas content. Ah, moi moi qui... aussi. Encore tout le monde 
Euh, moi, alors, bah, on va faire l'état des lieux, on va faire l'état des lieux, parce que moi, je suis à 20 sur 29. Donc, euh, pas déjà. Moi, je suis à 10 sur 20. Ok. Évidemment, ce qui est, ce qui est aussi toujours envisageable, c'est en gros de, de camper ou de, de, de dire que vous passez une nuit quelque part. Il y a plein de bouffe sur la table. On peut manger, euh, ouais, <rire> voilà. Là, il y a du bah, sinon peut-être dans la bibliothèque vous, vous pouvez essayer de, de vous barricader là enfin bon c'est vrai qu'il y a une porte qui mène à l'étage mais vous avez fait le ménage à l'étage enfin, ça c'est à vous de voir hein. c'est pas bête parce que ça permettrait d'économiser les sorts de prêtres pour, euh, pour les moments critiques quoi. Et, Alors, il... oui. et moi ça me permettrait aussi d'étudier mes sorts et de me, me recharger ouais, ça serait pas mal je suis d'accord ouais. bon. moi du je pense coup, que vous êtes en milieu d'après-midi hein, mais je veux dire vous pouvez décider de vous reposer de monter un camp et de... Du coup, on peut, on peut choisir une pièce et se barricader pour la nuit avec des tours de garde. Enfin, pour la nuit, pour quelques heures avec des tours de garde. Alors, est-ce que euh, le, le truc, c'est a priori, on a éliminé le, le, la personne qui était en charge dans le coin. Il euh, n'y avait pas l'air d'avoir plus de monde que ça au-dessus il euh, y, y avait éventuellement cette, euh, cette espèce de gros monstre qui faisait beaucoup de bruit euh, dans le ou est-ce que c'était juste des, euh, des zombies quelconques euh, qui euh... oui le, 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 le ton ami le, le scam nous avait parlé d'une créature monstrueuse je crois mais ouais. c'était les créatures des miroirs ou pas ouais non je, je sais pas s'il y a un autre truc euh, très non long. non c'était c'était clairement de la créature du miroir dont ouais. il parlait ouais. oui donc d'une certaine façon vous, vous... Je pense que vos personnages doivent se dire qu'ils ont battu le, le big boss du, du donjon, entre guillemets. Ouais, hein, oui. que... Donjon et Kyr. Mais ceci dit, euh, vous... donc il y a toute la partie ouest que vous n'avez pas explorée. Ouais. Euh... Et le sous-sol. Et le sous-sol, oui. Oui, donc si... après, si ça reste des petits zombies ou des, des scums, euh, je pense qu'on peut repousser le camp pour euh, une fois qu'on aura vidé complètement le, le fort, non je propose un truc. Euh, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est fouiller la bibliothèque. De toute façon, quelle que soit le, notre décision, euh, je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Ça, c'est bien le magicien ouais, ce qui parle. Ouais. Mais de ce côté-là, alors, justement, fouiller la bibliothèque, c'est une énorme bibliothèque euh, d'avocats, donc ça prendrait du temps. Donc ça, ça équivaudrait à me dire que vous faites un, une, euh, des, que vous barricadez, que vous faites un tour de garde et que vous laissez le magicien fouiller la bibliothèque parce que ça prendrait un certain nombre d'heures. Oui. On peut faire ça, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on y perd quelque part est qu Ouais, on n'est pas pressé. Ouais. Bah, la question c'est, est-ce qu'ils sont susceptibles de faire venir des renforts en se rendant compte que, euh, que euh, bon, des chances quand même qu'il y ait quelqu'un qui, qui se soit aperçu qu'il euh, qu y avait un souci quelque part C'est une bonne question. Euh, Ils sont aussi susceptibles de fuir parce qu'on a battu leurs leur deux capitaines. C'est clair. Ils ont, les scums peuvent se dire, oulala. On se barre. Bon, les, les zombies vont rester sur place, mais les scums intelligents vont peut-être se dire, oh mince. Et les zombies, si jamais c'est des zombies tels qu'on les a affrontés jusque-là, ça n'a pas l'air non plus d'être un problème insurmontable. Oui, non, ça c'est du, du, du petit, petit monstre. Mais si on veut les empêcher de fuir ou d'appeler... Enfin, Qu'est-ce qu'il y avait comme... Oui, il y a le puits pour torcer votre ouais. Il y a la porte principale, évidemment. Ouais. <coughs> En même temps, ça serait bien. Que... Enfin, moi encore, je peux encore m'en sortir, mais c'est vrai que pour toi, pour que tu serves à quelque chose, ce serait bien que tu récupères tes sorts. Quoi. Ouais, parce que là, je vais être très, inu... très inefficace euh, sur le... la suite. Euh... Tu, peux rend... tu peux te rendre invisible, quoi. Ouais, une fois. <rire> euh... Moi, je serais peut-être 
plutôt, euh, je serais peut-être plutôt pour euh, faire une pause et se barricader. Mon personnage serait clairement pour euh, faire une pause et se barricader, vu que il y a des bouquins, il y a des bouquins, il y a une bibliothèque, ça a l'air intéressant. Euh, euh, je suis fatigué, euh, j'ai envie de lire mes sœurs, machin. Mais euh... c'est vrai qu'il est vieux, Ezrain, en plus. En plus. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les, euh, les guerriers bourrins Baston Valéros par deck. Moi, je, je, je me plie à la volonté du groupe euh, en tant que nouveau venu dans le groupe, euh, puisque j'étais en prison, je ne vais pas m'imposer pour le moment. <rire> Est-ce qu'on ne laisserait pas Ezren derrière Mais ce n'est pas très sympa, le pauvre... Ouais, non, autant, autant un, se poser. Un homme vous n'y penserez pas. Autant <rire> se poser. C'est dommage, si on avait eu la, la voleuse, on lui aurait fait envoyer juste faire un, un, un coup d'œil par-ci, par-là, voir les autres pièces vite fait. D'ailleurs, où est passée la voleuse Je ne comprends pas. Elle se... mais, mais... <rire> C'est vrai. Elle est tu lui as mis ta cape d'invisibilité <rire> dessus. Euh, non, mais ce que, ce que je vous propose juste, ce qu'on pourrait faire, c'est vérifier les deux pièces. Là, il y a deux portes qui, qui mènent en D6 et D7. Juste vérifier qu'elles sont vides, les fermer, les barricader. On se garde ces, ces trois pièces, là, D9, D10, D11, pour se reposer tranquillement, manger un petit peu de chair humaine, lire un, un ou deux bouquins. Et on repartira quand, quand Ezrel sera mieux. Ezrel. Okay. Euh, je suis pas con. Les deux portes, c'est quoi C'est oui, euh, décide des sept, c'est ça. ça ouais. En fait, ouais, voilà, que qu'on qu soit sûr que hein, barricader oui. c'est bien, mais que ce soit utile, quoi. Que si, enfin, juste ouais. tu, on ouvre, on jette un coup d'œil, on referme. Ouais, ouais. Non, je, je suis pour. Ça me semble bien. Vous commencez par laquelle Allez, des six. La porte de droite. <rire> ok. Bah, D6, c'est juste un, un corridor, mais la seule chose qui est vraiment importante dans ce corridor, c'est qu'il qu connecte avec différentes choses, hein, qui qu connecte les différentes parties euh, du bâtiment, mais euh, évidemment, il y a un escalier qui, qui s'enfonce euh, dans les profondeurs. Et vous pouvez me faire un jet de perception, peut-être mm -hmm. euh, okay. Je viens de faire 5, donc à mon avis, ça va pas passer. Euh... 15 et 2, 17. Euh... Ouais, C'est qui, qui, qui qui a fait 17, Valeros hein Ouais. ouais. Bah, Valeros, en entendant l'oreille, tu, tu entends euh, qu'il y a des, des voix euh, qui parlent des, clairement des, des, des gargouilles. Donc, tu reconnais des voix de scum qui, qui viennent de l'escalier. Donc, tu, tu entends qu'il y a des scum dans les profondeurs, dans mmh. les sous-sols. D'accord. Donc je, bah, je dis à mes camarades, euh, il y a encore des scums, donc euh, on, on barricade la, la pièce, la, la, la porte discrètement, on ira plus tard. Est-ce qu'on n'écrirait okay. pas sur la porte euh, réfectoire fermé pour travaux Ce <rire> <rire> serait pas suspect du tout. Quoi. <rire> ah bon, on t'avait pas dit, allez... t'as pas eu le mémo <rire> Pardon. Non, mais avec un, avec un tour de garde, ça se, ça se gère, il n'y a pas de problème. Et quand vous allez euh, l'autre porte, vous ouvrez la porte 17, vous découvrez un... En fait, c'est un bureau, euh, et, le... et euh, vous, vous doutez que c'est le, le bureau du magistrat, donc euh, Padgett, hein, qui était responsable, qui est mort. Et euh, voilà, il y, y a un bureau en bois, euh, 
avec les symboles du euh, le, comment dire le, le drapeau du plutôt le blason euh, oui c'est ça c'est le blason qui est gravé sur le bureau de de la nation de Ustalav hein, vous trouvez pour le moment et il euh, y a des, des, des tapisseries donc comment on dit euh, des des, des tentures ah oui des tentures qui euh, décorent l'endroit pour le rendre plus agréable voilà et euh, aussi euh, évidemment il y a derrière le bureau si vous regardez vous apercevez qu'il y a un coffre ah oh. Et euh, quand vous faites ça, évidemment, la voleuse euh, réapparaît. Elle fait « Oh, je vais aller la crocheter. <rire> » Et donc, elle se dirige euh, euh, vers le, vers le, le coffre. Euh... Dans le reste du bureau, il y a quelque chose d'intéressant Non, sur le bureau, il n'y a rien d'intéressant, c'est tout. Euh... Vous voyez la, la voleuse qui, euh, qui, qui sort ses, ses outils de crochetage elle commence à tripatouiller le coffre et puis vous entendez je clink et elle a réussi à, à ouvrir le coffre. On rapproche. Pareil. Et, euh... <rire> et euh... vous, euh... à l'intérieur, donc euh... en fait, la, la voleuse qui est la première à regarder, elle voit qu'il y a une dague et elle la prend en main et euh... juste pour voir, en fait, c'est une dague de lancer comme ça et. Euh... Juste pour s'amuser, elle, elle lance contre la porte, mais en fait, la, 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 la dague part, et puis hop, la dague revient dans sa main. Donc, c'est une dague magique qui revient automatiquement dans la main du lanceur. Mmh. Quelqu'un peut, peut, mmh. peut, peut le noter pour, pour dire que la voleuse a acquis cet objet magique <rire> Vous ah, lui direz ouais. la prochaine fois. Okay. Okay. <rire> Ou alors, si le joueur écoute la partie euh, via, via Club JDR, note sur ta feuille de personnage que tu as acquis euh, une, dague de, mmh. une dague qui revient automatiquement. Returning dagger. Et euh, elle, elle s'éloigne, je vous laisse regarder ce qu'il y a dans, dans le coffre. Euh, ouais. Et dans le coffre, il y a, euh, il y a un manteau. Oh. Et, et il y a une bourse qui contient 1268 pièces d'or. Ouais, exactement. Ok, bah on part. On partage en 5, en 4, on attend. Euh, on est 5, on compte la voleuse aussi. Oui, euh... <rire> elle va le coffre au c'est vrai. Euh... 1268, c'est ça Ouais. Euh... Mais c'est par, par rapport à la taille. Le nain aura moins. <rire> je Alors, ça, je, je m'assure. Je... <rire> Ça fait 253 pièces d'or chacun. Et, et, 600, et 60, enfin, euh, 1,6. 260 du... 253,6. Mais euh, ça veut rien dire, 1,6. 250. Bon, je veux bien prendre celle qui est en trop. Allez, ça marche. Et donc, le... si, vous, si ouais, vous regardez le manteau, c'est clairement un, un, un manteau de... qui a été tissé par les elfes. Et donc, c'est un long manteau vert, comme ça, un manteau des elfes des bois. Berk. <rire> Il y en a un qui le prend ou pas bah, ouais. bah, je, Moi, ça peut m'intéresser aussi, mais peut-être, enfin, j'en sais rien. Le Alex avait le. Le manteau tissé par des elfes des bois. Euh... Regarde, ça a l'air intéressant. Enfin, je sais pas. Enfin, non, mais ça ouais, a l'air je... d'être un manteau de mage ou un manteau de. Est-ce que ça protège des coups d'épée ou pas Ça fait une détection magique, peut-être. Oui, c'est pas con ça. Je regarde si j'aimais les magiques. Oui, tu, tu te concentres et tes yeux se révulsent et puis tu vois les, les différents auras qui se manifestent et le manteau est clairement magique. Oui. Une aura mauve qui est, qui est mise. Tu vois que non seulement, évidemment, il a été tissé par des elfes, mais 
Ils l'ont imprégné de magie. Je ne sais pas ce que c'est. Que, que cette magie ou pas Tu sais quoi J'ai une idée de la magie que ça, de la magie en question ou, ou non Non, tu sais pas. <rire> Est-ce que Akshi dirait mieux Est-ce qu'il me va bien au niveau mode ah mais euh, tous les deux en fait vous pouvez pour essayer d'identifier vous pouvez me faire un jet d'Arcana. Hein. Ah ok. Alors c'est plutôt pour enfin euh, pour, je peux essayer je l'ai mais je l'ai à un seul niveau je l'ai à plus zéro quoi. Euh... <rire> je vais non Arcana j'ai 8 moi. Ok. Bon, moi j'ai dit fait 10. Et moi j'ai fait 15 plus 8 j'ai fait 23. Ouais. Oui tu après que la prêtresse t'ait dit que l'objet était magique tu l'examines attentivement et tu vois qu'il y a effectivement des des petites glyphes qui ont été brodées dans, dans la qualité du tissu et, euh, et tu reconnais que c'est un que c'est un euh, un manteau en fait qui euh, qui aide à se dissimuler et donc le d'un point de vue mécanique le porteur a un plus 5 sur ses jets de de stealth quand il le porte en vrai ce serait pas mal pour le voleur mais euh, euh, voilà. Le, le voleur a sa compétence naturelle pour se cacher, tu sais, c'est dire. Ouais, bon, ça m'intéresse. Euh, Quelque part, c'est vrai que c'est Edren ouais. qui est le plus fragile. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas mal. Donc, c'est éventuellement Edren qui serait le plus, euh, en, le plus indiqué pour, euh, pour le récupérer, pour euh, pouvoir échapper, euh, se casser facilement s'il y a meilleur besoin. De toute façon, pour ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, c'est pas du tout une armure. Donc, c'est clairement plutôt pour un personnage joué de type Edren. Ou, euh, Moi, voilà. je ne peux, peux pas le mettre en plus de mon armure, de toute façon, non Ouais, ça paraîtrait probablement un peu bizarre, mais bon. <rire> et puis en plus, ça nous fait euh, maintenant un, un duo. Si on a, des, si on a des, des, des missions furtives à envoyer, on peut envoyer les deux, du coup. Ouais. ouais bon, et bah, puis bon, ça va bien avec tes yeux. Et du coup, je vous laisse, euh, je, je laisse euh, le, ma part euh, des pièces d'or. Euh, oh. euh, donc, vous pouvez euh, répartir, vous répartir autrement. De toute façon, la voleuse, de toute façon, le, le joueur est absent, donc tant pis pour lui. Et de deuxièmement, je lui ai quand même donné la, la bague qui, qui revient automatiquement dans la main, <rire> malgré son absence. Donc, euh, la, la, la voleuse te dit non, mais prends-le, Ezren, ça, ça, ça te sera plus utile. Moi, j'ai mes, mes talents naturels pour me dissimuler dans l'ombre. Ok, bah, je, je, je le prends. Et là, on le répartit comment alors En 5 ou en 4 bah, Moi, on laisse en 5, c'est pas grave. On file à la voleuse, donc on est... Euh, ok, donc au Ah oui, je viens de comprendre la question. Donc mais non, en... non. C'est en 4 la ou en 3, ce que tu... La voleuse, elle reprend, je vais dire, ouvrir le coffre, écoute. Le... Et, euh, non, c'est donc toi, tu voulais... Ok, d'accord, ok. Donc, ça, du coup, c'est 317 pièces d'or par personne. Donc la voleuse a 317 pièces d'or aussi. Et j'ai plein de fric, effectivement, moi aussi. Mais on a plein de fric parce qu'on a piqué plein de fric à la sorcière. Oui, euh, moi j'ai enfin, plus de. Enfin, j'ai 1100. Ouais, t'es à plus de 1000, quelques... moi aussi, mais ouais. plus de 1000, euh, voilà, ouais. c'est ça. Oui. Euh, donc je... bon, on verra plus tard ce qu'on en fait. Ok, c'est intéressant tout ça. Et donc il n'y a pas de doc, par contre, il n'y a que des, euh, des objets. Enfin, c'est cool les objets, mais. Euh... Non, il n'y a, a rien. Ben non, forcément, parce que les documents ils sont tous rangés dans la bibliothèque, il n'y a pas de raison qu'il y ait des documents ah, ici. forcément, une bibliothèque. Bon, on se, bar... on se barricade du coup ou euh, ou ouais. Ouais. Tu meurs tellement d'envie d'expliquer ces bibliothèques, Ezren, j'aurais du mal à te. Ça, ça me ferait mmh. du mal de t'en garder. Donc bah déjà on oh. se barricade bien quand même. Euh, Est-ce que du coup, du coup toi tes euh, pouvoirs de soins, ouais, ils se renouvellent toutes les nuits, c'est ça Oui. Alors après je sais pas ce qu'ils qualifient comme une nuit, je veux dire. 
Ah, là, on est parti pour passer la nuit là, de toute façon. Passer la nuit ici, du coup, tu seras régénéré mmh. bah, bah, ouais. Okay. Ouais, je pense que c'est le plus facile de le jouer comme ça, vous passez ouais. la, la nuit dans la bibliothèque. Quoi. Ok, bah, parce que là, avant de dormir, je vide mes channels pour. Enfin, euh, je fais encore deux fois le truc comme ça, je suis à zéro et je récupère tout et enfin, j'optimise un peu, mais comme ça, je les soigne entièrement. Quoi. Oui, tu vois, je pense. Ouais. Ouais. Je peux vous okay. dire combien je fais gagner de points de vie en tout Voilà. Je pense qu'en deux trucs, tu me feras bien gagner 10 points de vie euh, et je, je passerai au max. Bah, techniquement, il m'en reste 4, donc je peux même faire euh, 4 fois. Euh, ouais, bah, du coup, on est tous à fond. Il décide de, 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 de soins. Donc, euh... ouais, donc on, on va dire que vous êtes tous revenus à fond. Alors, ne, ne, ah, ouais. On aurait une embuscade pendant la nuit, ça me semble pas mal de faire ça. Okay. Euh, donc, vous même vous pas... installez de manière particulièrement confortable dans, dans la bibliothèque, vous, vous bloquez tout avec les différents meubles pour euh, vous installer un, un petit campement. Euh, Improvisé et euh, Ezren se met à lire euh, tous les documents à la, à la lumière des bougies. Euh, à, à, à la chambre à l'étage, de toute façon, c'était un endroit particulièrement agréable pour lire. Donc, euh, Ezren, tu t'installes dans, dans un fauteuil confortable et tu passes ta, une nuit blanche à essayer de lire tous les documents. Et donc, voici les informations que tu découvres, Ezren, pendant que les autres ronflent à côté de toi euh, et récupèrent leur force. de l'harmonica. <rire> Je, je dors quand même un petit peu ou, euh, ou euh, j'ai le temps de, de lire mes, mon manuel de sort ou, ou vraiment Oui, ouais, tu, tu auras, le temps de, auras le temps de lire ton manuel de sort. C'est un pour toi, passer une nuit blanche à lire, ça te repose. Voilà, exactement. Ouais, tu es, es dans ton <rire> élément naturel, en fait. C'est du pur bonheur. Donc, euh, dans les documents que tu trouves, d'abord, tu, euh, tu trouves... Euh, euh, oui, je vous rappelle hein, que ça, ça euh, la, la fois dernière, je crois que c'était, euh, je ne sais plus si c'était Ezran ou Tordek, mais vous avez déjà découvert un des documents euh, que le comte Lols avait, euh, avait été poursuivi en justice par un bouquiniste mmh. euh, et qu parce qu'il avait échoué à payer euh, un livre qui s'appelait La révélation de Ali. Hein. Euh, et donc... Euh, il avait été forcé par la loi de, de, payer, de payer le fameux livre. Et là, il fallait quand même des mois pour que LOL se décide à payer. Et d'ailleurs, je me souviens que Kira avait réussi un jet de, de connaissance des religions et qu'elle avait identifié qu'Ali, évidemment, ça faisait référence au lac Ali sur, ouais. sur la maudite Carcossa où dort leur Asture, un des grands anciens. Donc, ça, c'est une des choses, mais vous l'aviez déjà trouvé la partie précédente. Maintenant, un autre document que trouve Ezren, c'est... Euh, un interrogatoire du comte Lolus 4. Il a été interrogé, apparemment, à propos de, de la mort de sa mère. Et donc, sa mère s'appelle Nemira. Nemira Lolus, évidemment. Euh, et donc, Nemira est morte, apparemment, dans des circonstances étranges. Et donc, euh, le frère de Nemira qui habite à Kersé, qui est une, une ville assez lointaine, a fait une demande pour qu'on identifie, pour que la, la, la justice locale enquête sur ce qui se passe et identifie clairement la cause de la mort. Et donc, euh, le, le comte a répondu que Nemira était mort soudainement, euh, de la même manière que son père était, de la même maladie que son père, et qu'elle a été enterrée dans la crypte familiale en dessous de Iris Hill. Hills. Donc Iris Hill, la, la colline de Iris, c'est évidemment euh, le manoir qui se trouve sur les hauteurs de la ville. Hein. Donc là, la mère serait morte de la, très soudainement de la même maladie que le père, c'est ça qui est mis, et qu'elle aurait été entourée, enterrée. Euh... De, de la même maladie que la, le, 
que son père à elle, donc... Euh, non, 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 que, le, que, le, donc, euh, que, le, que son mari est mort. Ok, d'accord. <rire> que le père de LOL c'est mort. Donc le père de LOL c'est mort. Et puis, peu de temps après, elle est morte. Et LOL se dit qu'elle est morte de la même maladie et qu'elle est enterrée dans la crypte. Okay. Mais malgré tout, euh, donc la famille qui se trouve à Kers, dont elle est originaire, hein, elle, elle s'est plainte parce qu'elle voulait que d'autres... Enfin, que donc que les que les personnes ici responsables de la justice euh, aillent voir le corps, vérifient que ce que le compte LOL dise est vrai. Et euh, vous vous rendez compte aussi dans les archives, euh, Ezren, que euh, la famille donc de, la, de, de Nemira a donné une forte, un fort pot de vin pour qu'il s'assure qu'elle était bien morte de la manière dont LOL l'avait dit. Mais malgré tout, LOL n'a jamais donné accès au cadavre de la mère. Et donc, ils n'ont jamais pu s'assurer que ce que Lolz disait était vrai. Ok. Et cette maladie, il y a eu un quelconque, une quelconque info sur la nature théorique de, de, de cette maladie Donc, euh, dans les documents que tu viens de lire, euh, ce n'est pas, pas précisé. Okay. Bah, tu, tu devines qu'en fait, c'est une maladie assez mystérieuse et que l'auteur du document ne, ne sait pas de quoi vraiment ni l'un ni l'autre serait. Enfin, ne... Ok. Oui, le père serait soudainement tombé malade <rire> d'une maladie relativement inconnue de l'auteur. Ok, ça marche. Alors, tu trouves un, un autre, en continuant à fouiller, à fouiller mmh. pendant tes heures d'homme, tu trouves un autre document qui est un, docu un document qui documente le fait qu'un certain Ezren aurait euh, commencé une bagarre euh, dans le Silver Wagon et qu'il aurait euh, tué plein de gens en utilisant euh, des, des jets de glace, et qu'il aurait mis de la glace partout dans le Silver Wagon en cassant tout, qu'à cause de ça, il aurait été mis en prison dans les cellules qui se trouvent en sous-sol, mais que euh, le comte Lol serait venu et aurait payé 50 pièces d'or pour sa libération. D'accord, ok. Mais qu'il aurait quand même passé une nuit en prison. Ah, ça me rappelle des choses, ça <rire> Ok. C'est bien connu que tu es là s'ils font des boules de feu. Oui, oui, oui. <rire> euh, ok, ok. C'est pas tout ce que tu trouves. Donc, au bout de la nuit, quand tu as vraiment, vraiment, vraiment bien fouillé, tu trouves un document. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un livre et c'est des, des, ah, des hymnes pharasmiques. Euh, donc, c'est la religion pharasmienne. <rire> et donc, ça, le livre a l'air d'être un livre de. De, 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 de chansons qu'on chante à l'église de Pharasma euh, euh, lors des cérémonies des cultes. Hein. Mm -hmm. Joyeux comme tout. <rire> Les hymnes de Pharasma. Et donc, évidemment, euh, tu te dis c'est d'une banalité infligeante. Ça ne présente absolument aucun intérêt. Mais ton regard est attiré par un marque-page. Mmh. Et euh, tu, euh, tu enlèves le marque-page. Et en fait, quand tu enlèves le marque-page, la couverture du livre change par magie. Et donc, tu te rends compte que le marque-page est un marque-page de dissimulation. Donc, okay. en fait, quand tu mets le marque-page dans un livre, ça, ça lui donne une apparence anodine, mais ce n'est pas du tout euh, ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Okay. Et donc, ce n'est pas un livre qui contient des informations des champs pharasméens. <rire> Il contient quoi, du coup euh, Donc, c'est un contrat. Je regarde le marque-page au passage, ça peut toujours être utile. Oui, tu peux, tu, c est, c est, c est, effectivement, tu peux l'avoir, le marque-page de dissimulation, ça s'appelle. Tu peux l'avoir dans ton équipement. Euh... Bah, on va dire que de base je dissimule comme ça mon livre de sorts comme étant un truc euh... ton manuel de sorts c'est ça que tu dis est-ce ouais. que si tu te le mets sous les selles ça te dissimule toi je, voilà, je, je cherchais <rire> comment faire la même blague <rire> bravo 
<rire> à partir de maintenant, le, le livre de sort des trades ressemble à, à un livre de chant de Pharasma. Ça va être très bizarre. Les, les trades vont être très perturbés. <rire> Donc, c'est un compte rendu d'un un journal intime d'un avocat qui a été impliqué dans, dans, dans une affaire criminelle. Et cette affaire criminelle, c'était le jugement, euh, attendez que je retrouve son nom, d'un certain Climes Pret. Euh, et donc, voici ce qu'il indique. C'est que Nemira, euh, la femme de Lols, euh, elle était très intéressée par l'occultisme. Elle aurait été, euh, il indique qu'elle aurait appris l'occultisme à Rosenport, à la faculté d'occultisme. Et que... Euh, euh, elle, euh, comment dire, elle s'est mariée euh, à Lulz euh, dans sa jeunesse évidemment. Elle est venue habiter à, à Iris Hill, mais que donc il spécule, hein, c'est des spéculations qui a marqué. <rire> il n'est pas sûr. Mais donc, ce que tu découvres, c'est que euh, Lulz 4. Euh, ah oui, 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 donc c'est vrai. Oui, si, si, c'est Lulz 4. Non, c'est juste. Oui, c'est le. Donc c'est le père du du méchant actuel. Hein. Donc c'est évidemment c'est la mère ah, de c'est euh, Nemira Lulz. Oui oui on parle de Nemira Lulz donc on parle de sa mère. Donc, son, son mari à elle, son mari à elle, le Lulz précédent de celui qui, 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 okay, qui était votre boss. Ok donc la mère du Lulz en cours. Oui c'est ça exactement. Toujours ouais. la même personne celle qui est morte d'une maladie inconnue. Euh, voilà exactement. Euh, ouais. et qui était. Euh... Ok d'accord mais alors attends mais ok mais attendez une seconde parce que je, je continue à dire le, le, le Lulz euh, donc euh, son mari à elle donc le, le père du méchant actuel euh, idéalement il était tout le temps absent parce qu'il avait des ambitions politiques enfin forcément c'est un homme très important dans la région et alors euh, on suspecte qu'elle a elle n'arrêtait pas de commander des livres à à l'école de Syncomactique, qui est une école de nécromancie et d'occultisme. Et, et euh, elle a fait la connaissance à cause de ses achats qu'elle faisait de Climes Pret. Donc, c'est la personne dont, dont le procès a eu lieu là. Et ce Climes, euh, on, le, le, la personne qui écrit le livre là, pense qu'elle est devenue l'amant. Il est devenu l'amant de, de Nemira. Okay. Et peu de temps après, euh, donc, enfin, euh, finalement, le, le mari, euh, oui, il spécule, il n'est pas sûr, mais ce qu'il pense qu'il s'est passé, c'est que le mari a dû découvrir l'affaire, qu'elle avait un amant. Il a, il a donc demandé euh, qu'il euh, soit euh, torturé, mis à mort. Et donc, euh, c'est pour ça que les documents sont ici. Donc, il a été torturé dans les sous-sols euh, sous euh, de, 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 du fort où vous vous trouvez pour le moment. Euh, et donc, évidemment, le comte en question a donné suffisamment d'argent pour qu'il soit torturé, mais qu'on s'en foute de ce qu'ils disent, et qu'il soit, euh, qu soit mis à mort. Et donc, c'est la personne qui a écrit le, le journal, c'est lui qui a recueilli la confession. Hein. Et euh, ce qu'il vous dit aussi, c'est que lorsqu'il a torturé Climes Pret, il a confessé... Euh, qu'avec euh, qu Némira, ils avaient euh, lancé une malédiction euh, sur son mari pour qu'il meure dans d'atroces souffrances. Mmh. Mais il dit aussi que mmh. le lancement du sort ne s'était pas bien passé et qu'il avait eu un retour de flamme sur Némira. Ok. Pour ça qu'elle est morte après. Tout Donc, tout il serait tout. véritablement mort de, entre guillemets, la même maladie. Mais, euh, ok. Et donc, ouais. ça veut dire également, si jamais les hypothèses de cet avocat sont vraies, qu'il y a des chances que le vrai père du LOLS actuel ne soit pas le mari de Nemira, mais ce fameux Kleinstrait. Peut-être bien. 
Ça dépend quand ça a commencé, en fait. Oui. De, de la manière dont la succession a l'air d'événements a l'air de se produire, ils avaient peut-être déjà leur fils au moment où. où euh... Ouais, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, dans le livre que tu tiens, tu... Les, le, la personne qui, qui s'est occupée de torturer le fameux Clem Spratt, là, il dit que juste avant de mourir, il a dit que. que... Donc, il a dit que, à cause du, du fait que le sort avait avait mal fonctionné. Euh, euh, Nemira avait été béni par, euh, par un grand ancien et que son corps avait commencé à changer. Oups, ok. Ok, ok, ok. Est-ce que... Euh, attends, non, 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 rien à voir l'autre, c'est Mélicène, je ne sais pas trop quoi, Kokoro, qui est, euh, qui est une méchante aux ordres de l'Ols. C'est pas la même, non. <rire> c'est clairement pas la même. Elle porte pas le même nom. Oui, mais après, si son corps a changé, et que son nom a changé aussi, enfin, bah, bon, peu importe. Euh... Alors, juste un petit détail que j'ai oublié. Qui a dit, enfin, la fameuse enquête qu'on avait vue avant euh, sur euh, l'interrogatoire de Lols, euh, qui avait diligenté ce truc-là Celui avec les gens qui étaient malades Oui, c'est ça. Oui, mais c'était euh, juste un compte rendu d'un avocat quelconque. Euh... Mais euh, voilà. Pas... C'est parce qu'ils ont, ils ont tous... Euh, c'est les avocats qui travaillent pour, la, pour, le, pour okay. le fort ici. Donc, euh, qui, pas... avait qui avait pensé l'enquête Qui s'inquiétait du fait que, euh, que la mère était morte aussi Ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus. Ah oui, oui, oui d'accord, oui. Euh, de la famille de la mère. Donc la mère est... est, est comment Dominique. dire est, est originaire d'une autre région. Hein. Euh, et euh, donc sa famille qui habite très très loin elle a, par, par missive elle a demandé à ce que des gens locaux fassent une enquête et donc c'était ça les documents que vous lisiez okay. la famille de Nemira en fait ouais exactement ouais. Okay. il voulait savoir ce qui lui était vraiment arrivé et c'est qui qui a été euh, prisonnier dans, les... dans le sous-sol de notre château le, le, donc l'amant hein, qui a été torturé à mort le présumé amant Tant qu'on est sur place, ça peut être judicieux d'aller oui, voir. Cool voir. Ouais. Mais on... Ça serait cool d'aller voir. Ça serait cool d'aller voir. Trop cool, il y a un gars qui est mort, qui est torturé, <rire> trop bien. Génial. Et, <rire> et en plus, il euh, y a peut-être euh, quelque part ailleurs Nemira qui est en train de se transformer en gros monstre. Génial. Bah, elle est morte de malédiction, paraît-il. Bon, bref, oui, ok. Sinon, c'est des événements qui se sont déroulés. Euh, donc, il euh, y, y a une, probablement 10-15 ans, hein, quand, quand le compte LOLS ah, actuel ouais. était jeune. Hein. Si, euh, il, il a quel âge le compte Lols d'ailleurs 45-50, quelque chose comme ça. Okay. D'accord. Ok, donc non, il, est, enfin, il était déjà né depuis longtemps. Ouais. Oh, oui, quand même. Mais euh, ok. Bah oui, parce que de toute façon, dans, dans ce que vous avez lu, ils ont dit qu'ils ont demandé. Euh, oui, donc c'était. Oui, donc le père était déjà mort. Hein, donc forcément, c'est votre compte Lols à qui ils ont demandé qu'est-ce qui est arrivé à la mère et c'est ce compte Lols là, donc le méchant actuel qui qui a dit qu'elle était morte de la même mal maladie que son père, pas forcément. Et qui. Donc euh, il était déjà, il était déjà en âge de. de... Donc il avait une vingtaine, 20, 25 ans à ce moment-là. Ouais. Et euh, oh. du coup, Nemira, si jamais il y a un rapport disant que son corps commençait à changer, que euh, Clem Spretz euh, pensait qu'elle que, qu était en train de se transformer en Grostrum, il y a des chances que ce soit pour ça que le compte Lolsa actuel n'ait jamais voulu euh, montrer le corps. Et du coup, elle n'est peut-être pas vraiment morte. C'est possible. Ça, ça me paraît une inférence logique, ouais. Voilà. Après, bon, le, le fait que son corps se soit transformé, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être qu'elle s'est juste rasée la tête hein. Peut-être, peut-être. Ouais, fait un tatouage euh, facial. Euh... Ou alors c'était sa puberté. Euh... <rire> oh, corps, corps <rire> ça, ça va être une puberté très douloureuse, je crois. Mais... <rire> ouais. Ok. 
C'est juste de l'eczéma en fait. Tardive. <rire> ok, ben la nuit passe comme ça. Et euh, donc, euh, Ezren, t'as le temps d'étudier ton manuel. Donc, les mages et les prêtres peuvent récupérer leur sort. Mettez à jour quel sort vous voulez avoir pour la journée suivante. Okay. Et les guerriers se relèvent frais, dispo. Et la voleuse aussi, évidemment. Euh, donc du coup, moi je pense qu'on devrait euh, continuer les ailes, enfin euh, avant de commencer à descendre, de finir le, les niveaux euh, supérieurs, quoi, et, et de finir par les, les catacombes, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, ça serait le plus logique. Enfin après, du coup, là j'ai un peu envie d'aller aux catacombes, mais je suis d'accord, ce serait logique de faire le tour quand même. Après, ça a l'air chiant, ça a des dortoirs, mais bon, bon, allons voir. Oui, et puis si, si ce n'est que des, des zombies et quelques scums, ça devrait aller assez vite. Ouais, ça se défend. Bon, allez, on y va. Bon, vous êtes d'accord pour faire ça On est bon Ouais, ouais. Sympa, ouais. Très bien. On commence par D5, du coup, ou par D1 euh, bah, ah. D6, j'entendais des bruits en D6, et comme il y a un escalier... C'est les bruits au sous-sol, ça. On a dit qu'on descendait pas tout de suite. Ah, c'est au sous-sol, l'escalier, d'accord. Ouais, c'est clairement l'escalier qui descend au sous-sol. Bah, du coup, Là, on passe par l'autre côté, alors. Comme ça, on attire pas le que as entendu, ouais. Euh, je propose quand même de... Je... Vous connaissez ma passion pour bloquer des portes. Euh, le... je, je propose de bloquer les accès, au... les accès au sous-sol, quand même, histoire d'éviter de... Enfin, de... Je sais pas comment tu bloques un escalier qui descend... Euh... Non, mais on bloque des 8, carrément. On bloque la porte... Euh... La porte qui donne sur la cour, il y a deux portes à bloquer. Non, le sous-sol, c'est D6. Ah, le sous-sol, c'est D6. D8, ça monte. Ok. Ouais. C'est le, le seul euh, D6, c'est le seul euh, point d'accès au sous-sol, a priori Exactement, oui. Ok. Bon, bah, dans ce cas-là, on bloque euh, euh, D6 vers la cour, D6 vers D5 et D6 vers euh, D9. Si et on sort comment Bah. Euh... <rire> C'est une bonne question. Non, mais après, il y a une fenêtre. On bloque d'abord en oui, D, D9 okay. vers D6, puis on, on sort de D7 par la... Non, on bloque... <rire> C'est pas si compliqué que ça. Il y a un ordre particulier dans lequel le faire, mais ça peut marcher. Le... De toute façon, énigmes, je, vais, euh, je, vais juste, euh, en fait, je vais juste un peu euh, faciliter le processus et aller, aller plus vite vers... Euh, vers euh, accélérer, on va passer à la scène okay. suivante encore. Et la, la, la chose qui va se passer, c'est que vous allez explorer euh, donc, toute la partie ouest là, du donjon euh, sans aller, en, avant d'aller au, au sous-sol. Je vais juste le faire de na manière narrativiste ouais. parce que dans, dans cette section-là, il, il n'y a que des zombies. Hein, c'est tous les zombies qui sont euh, dans euh, des, des soldats qui sont morts. Et donc, vous, euh, vous passez de salle en salle et vous, vous tuez sans aucun problème tous ces zombies. Euh, vous, mettez, vous mettez fin à leur misère euh, de manière prompte et à coups d'épée dans le crâne et de, et de, de bâtons magiques. La seule chose notable que vous remarquez, c'est évidemment en, en D1 vers la porte qui mène à l'extérieur. Là aussi, il euh, y, y a trois zombies. Et euh, un des zombies euh, porte une armure de plaque et vous vous rendez compte que le zombie, c'est évidemment euh, l'accusateur Amari euh, qui était venu enquêter, euh, qui, euh, qui s'est fait tuer, qui a été transformé en zombie. Et donc, vous, vous aussi mettez fin à ses souffrances. Et donc, vous, vous nettoyez toute cette zone sans aucun problème. Et vous pouvez euh, 
de manière sereine, serein, descendre dans les profondeurs Alors, du donjon. Ouais, euh, oui, juste un petit détail. Il euh, y avait des chiens presque au de fin de la cour, je crois, c'est ça Ah oui, j'ai pas compté que vous alliez dans la cour, mais de toute façon, dans la cour, vous savez qu'il y a des chiens ouais, qui, ont, qui ont très faim parce que ils n'ont pas mangé en plus. Il y a de la bouffe en dedans, il me semble. Oui, il y a de la chair humaine, tu peux leur donner, ouais, pas de problème. Oui, bah, je, file la, je file de la bouffe aux chiens, parce que quand même, les pauvres, ils ont rien demandé eux. D'accord. <rire> c'est des humains. Ah, merde, une autre bombe, ouais, c'est bon. Enfin, Donne-leur donne plutôt des, des, des cadavres de scum. Tu, tu récupères 12 compagnons chiens. Tu <rire> peux les nourrir en chair humaine, mais à part ça. Tu peux leur filer la chair, la chair de, de scum plutôt Oui, tu peux leur donner un scum à manger, y a pas de problème. Ouais, c'est mieux que euh, les humains, voilà quoi. Enfin, bon, ouais. C'est mieux que des bouts de verre aussi, ouais. Euh... Quand t'arrives, tu... ouais, les chiens aboient évidemment Là. très fortement parce qu'ils ont très faim. Tu leur balances un, un corps de scum, ils se ruent dessus, ils le dévorent sans aucun problème. L'armure de plaque, de... <rire> est-ce qu'elle ne serait pas euh, récupérable par, euh, par un guerrier par hasard ou est-ce qu'elle a l'air d'être euh, particulièrement de bonne qualité Je ne sais pas. Oh, oh, on va dire qu'elle n'est pas, pas la bonne taille pour, pour aucun des guerriers. Elle est trop grande pour le nain et trop petite pour Valeros. Okay. Bon. Euh, <rire> autre truc, je reviens chouillant en arrière, mais bon, tu me dis si c'est trop tard, c'est pas grave. Mais quand j'étais dans, dans la bibliothèque, à partir du moment où j'ai repéré qu'il y avait un bouquin qui était protégé par un marque-page magique, j'essaye quand même de faire gaffe durant le reste de la nuit, à voir euh, s'il n'y a pas d'autres bouquins avec un, un marque-page de, de ce type-là. Mais voilà. Enfin, non, non, mais il oui, n'y oui, a pas de problème. De toute façon, tu, tu as trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. Ne t'inquiète pas. Tu as, as été extrêmement euh, consciencieux dans ton exploration de la bibliothèque. Ça marche. <rire> euh, bah, du coup, on descend au sous-sol Ouais. Très bien. Ok, vous descendez la volée de marche qui s'enfonce dans les profondeurs. Il y a des torches, évidemment, qui éclairent. Et euh, vous entendez, il y a une forte humidité, parce que, évidemment, vous êtes dans la zone. Il y a une rivière qui coule pas loin, parce que c'est ce qui alimente le puits. Et euh, vous arrivez donc en, en D18. Et euh, vous entendez, vous entendez du, des sons euh, qui proviennent de la salle D22, et ils ne sont pas particulièrement discrets. C'est <coughs> deux scums qui sont en train de discuter. Ils sont là. Oh, J'en ai ras-le-bol ras de monter la garde ici. Euh, là, cet endroit est tenté, il y a quelque chose. Euh, il, il, va, il va venir nous tuer si ça continue. Ça me fout les jetons. Euh, et puis l'autre, ah, t'as vraiment aucun courage. Un petit fantôme de rien du tout. De toute façon, tu sais bien qu'il reste, il reste dans la réserve. Il ne vient pas jusqu'ici. Euh. Prends, prends ton courage, à demain, euh, au nom d'Asture, on doit, on doit surveiller euh, ces humains qui sont là. Ah. Uh -huh. Intéressant. <rire> Donc soit on défonce la porte et on se la joue barbare, soit on, on se la joue euh, guet-apens comme on avait fait au-dessus et on ouais. attend qu'il y en a qui se <rire> <la porte. rire> en, en scum. Euh... Oui, donc juste pour corriger ce que j'ai dit, il n'a pas dit 16 humains, il a dit 7 humains. Ouais, il a parlé d'un humain. Ouais. Mm -hmm. Ils sont max 2 en fonce. <rire> non Vous n'avez pas envie Alors, ouais. Moi, ça me va, hein. je suis un guerrier, donc euh, je pense qu'à ça. Mais... Bon, comme, comme vous le sentez, c'est vrai que vraisemblablement, on devrait pouvoir se les faire sans trop de problèmes. Mais... Que... Moi, ça me va, oui, je vais bien foncer dans le tas, j'en je, oui. ai marre de Fishcom et je. Bon. 
Alors, ce qu'on peut faire, c'est taper, taper à la porte. Et dès qu'il y en a un qui ouvre, euh, je fais une charge pour, pour, pour renverser les deux, on va dire. Parce qu'en plus, ils veulent, ils veulent se faire relever de la garde. Ça, vraiment... On va les relever. Ouais. <rire> bon, ben... Bah... Ah, comme tu veux. Ah, comme... Ok, non, mais ça me va. Ça, ça me choque pas. Ouais, sinon, c'est vrai qu'il y a une porte qui mène vers le D19. Là, tu vous dites que... Le groupe pourrait se cacher là, et puis Azren déguisé en, en scum pour aller leur parler et leur dire effectivement, ils, ils en ont marre de monter la garde, puisqu'ils n'ont pas été relevés, puisque vous avez tué tous les autres. <rire> c'est jouable de les déstraire, je pense, hein, mais c'est comme vous le voyez. Bon, ok, ben on fait ça si vous voulez, d'accord. Okay, enfin, je. Comme vous le sentez, j'insiste pas particulièrement dans un sens ni dans un autre, mais il faut prendre une décision. Euh, le... Les scums doivent mourir. Allez. Ça veut dire quoi Bon, allez, on je fonce. le fais. Hop. <rire> non, non, toi, tu allais dire l'autre chose. Euh, bah, ok, on fonce. <rire> Allez, on fonce. <rire> Très bien. Alors, vous ruez à l'intérieur. Les deux gommes sont ex extrêmement surpris euh, de se faire attaquer. Et en plus, il euh, y a trois cellules à l'intérieur, puisqu'en fait, vous êtes dans le, la section des cellules du, du donjon. C'est là que Hezren a été enfermé à un moment donné. Ça te rappelle peut-être un souvenir. Ah ouais, j'ai passé une nuit très désagréable ici. Euh. <rire> Et il euh, y a... Dans une des cellules, il y a un, il y a un jeune homme qui, euh, qui, euh, qui se tient, un adolescent de peut-être 16 ans, et il, il, quand il vous voit rentrer, il, il agrippe un des scums pour le maintenir contre les barres, pour, pour les barreaux, il était tellement surpris, et donc il, il, il s'agrippe à l'un des scums, il, il leur tient contre la grille, euh, évidemment maintenant vous pouvez attaquer l'autre. J'ai l'initiative Ouais Allez alors, 11, 4, 4, je crois. Oula! Euh... Bon, Tordek a fait 8. Moi, 11. L'initiative, c'est 6, donc euh, 25. <rire> ah, tu n'as pas le nom de votre personnage, ça me facilite la vie. Alors, euh, Ezren, euh, 15. Kira, okay. 11. Valeros, 25. Ce soir, j'ai que des super jets. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, ouais. <rire> Très bien. Et donc il y a un scum qui est euh, bloqué par, par l'adolescent qu'il tient contre la contre euh, la grille et l'autre. Dans un instant va être embroché par Valeros. <rire> <rire> ouais, ils sont pas assez rapides, de toute façon, ils sont franchement surpris. Évidemment, c'est Valeros qui attaque en premier. Euh, chargé Alors moi, euh, pique en avant, je, je vais sur celui qui n'est pas tenu. D'accord. Alors, tac, 6, euh, non, c'est 9, plus, 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 9 et 6, ça fait 15. Très bien. Euh, oui, oui, tu le touches sans problème, ouais. Donc, du coup, 2 plus 7, ça fait 9. Ok. Ouais, tu, 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 tu l'embroches en partie, mais euh, il, il, il résiste bien quand même à ton attaque. Euh. Il tient, il tient le fort, <rire> il pousse, il grince des dents <rire> en résistant à ta poussée. Euh, C'est à Ezren d'agir. Euh, bah, écoute, euh, je vais continuer, à être, je vais faire un missile magique sur euh, celui qui est, euh, qui est du côté des Sam. Il faut un, un des quatre. Je vais lancer trois des quatre. Euh, du côté de Valeros, tu veux dire euh, du, du côté de Valeros, ouais, ouais. Donc deux plus un, trois. Euh, 1 plus 1, 2, ça fait 5. Et euh, 3 plus 1, 4, ça fait un total de 9 points de dégâts. 
Ok. Ouais, vous voyez les, les flèches qui sortent des doigts d'Ezreal de, et qui foncent vers le, vers le scum qui vient déjà d'être blessé par euh, Valeros et les fléchettes euh, s'enfoncent dans tout ses, son corps et il tressaute et il s'effondre sur le sol complètement mort. Très bien. Et donc maintenant, c'est à Kira d'agir. Ok, bah je... okay bah si c'est possible, je, me, je, je dévale, de la... Je dévale de, la, de la salle et je, euh, je, je mets mon, mon glaive, mon cimetière dans la gorge de, du scum qui est tenu par le, le gamin. Ouais, t'as un, pour... un bonus de plus 4 pour le toucher parce qu'il est gêné par le gamin pour esquiver. Bon, j'ai fait 9, plus 4, 13, plus euh, 3, 17. Sans problème, tu le touches, ouais. Ok, donc j'ai un 16 plus 1, c'est parti. 1 plus 1, 2. Ok. Tu lui défausses une dent. Pour les sorts, ça va, mais pour les combats, non. Mais t'as fait un, un naturel, c'est ça euh, Au jet de dégâts. Ah oui, oui, au jet de dégâts, ok. Ah, okay ouais. oui, oui, donc tu lui fais une petite estafilade, mais... Euh... C'est bien grave. Et c'est au tord de... euh, Non, c'est au scum d'agir. Il va faire un jet de force. Ouais, il a réussi son jet de force. Il se dégage de l'étreinte du jeune garçon. Et maintenant, c'est à tordec d'agir. Et puis j'attaque. Et je fais 22. Sans problème. Hop. Des 8. Et je fais 4. Ok. Très bien. Et Valeros, tu peux agir. Euh, je vais essayer de pas de l'attaquer avec mon épée, mais de le, de le faire tomber. C'est-à-dire de lui donner un coup de, de rugbyman, tu vois, pour le, le faire tomber pour que les autres le finissent. D'accord. Ah, C'est trop euh, aimable. Alors, mais on va attaquer un peu différemment. Euh, du coup, je fais quoi Jet de force ou une attaque normale Ah, tu peux faire un jet de force alors pour le repousser. Alors, c'est plus 3. 1 <rire> J'ai fait 1 plus 3, donc 1 naturel. 1 naturel Je casse la fille. <rire> ouais, tu, tu fonces sur. C'est qui qui était au corps à corps Tordek, je pense, non C'était au corps à corps C'est toujours moi <rire> Et, tu, et tu, <rire> tu projettes Tordek à la place et Tordek se, se retrouve les quatre fers en l'air sur le sol projeté par Valeros. <rire> tu es en train de s'excuser. Désolé, désolé, c'est pas le pas temps que je vise. Je <rire> savais que t'étais jaloux. Tu sais bien que ta technique, c'est l'embrochage. J'essaie d'innover, ça réussit pas. Ezreal, à toi. Je vais refaire un coup de missile magique, du coup, sur le nouveau survivant Scum. Alors, 1 plus 1, 2, 4. Il est coupé ou il est pas coupé 4 plus 1, 5, plus 2, 7. Plus 3, 10, plus 1, 11, 11 points de dégâts. Okay. 23, plus 12, ça va. Pour le précédent, c'est ça. Il faudrait direct que je compte 3 pour les packs, je compte 3 fois plus 1. Ouais. <rire> ça simplifierait un peu les, les calculs. Les flèches se, se fichent dans son, travers son crâne et son, son garde se vient vitreux et il tombe sur le sol. Et le jeune garçon fait Ah, oh, merci, merci, vous m'avez sauvé. Ah, oh, vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment très fort, vous, vous, vous avez eu ces scums sans aucune difficulté. Quel héros, quelle bande de héros vous êtes. Je suis tellement soulagé que vous soyez arrivé. Qui, qui, qui êtes-vous Pourquoi ils vous ont gardé ici euh, Mais tu peux voir aussi qu'il y a des, des cadavres dans les autres cellules. Il fait. Mais il... Euh, un jour j'étais. Ah oui, 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 oui. En plus, <rire> la voleuse qui réapparaît mystérieusement, elle fait. Eh, mais je le reconnais, c'est celui qui s'est fait kidnapper. 
quand que j'ai vu qui s'est fait attraper là, vous vous souvenez et, ah, et ouais. On est dans la rue et puis il y a une tache d'ombre qui est apparue et, 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 et quelqu'un avec une cagoule jaune l'a grippé et l'a et l'a, et l'a fait disparaître dans le portail là, qui s'était offert dans le mur. Et... Ouais ouais. Euh, évidemment le jeune garçon est trop surpris. Il fait ben bah oui. Euh, oui. Il, il, j'étais j'étais en train de marcher et puis je me suis fait. C'est ça Oui c'est le grand frère de la petite fille effectivement. Il fait je me suis fait agripper on m'a on m'a téléporté ici. Euh, et euh, je crois malheureusement que ce qu'il comptait faire c'était manger euh, et j'ai, j'ai, il y avait différents compagnons avec moi dans les cellules ils, ils venaient nous chercher au fur et à mesure et, et euh, ils avaient l'air de se pourlécher des babines j'ai, j'ai bien peur que, que mes compagnons de, de, ma, de mauvaise fortune aient fini dans l'estomac de tous ces scums <coughs> heureusement vous êtes arrivé à temps pour, pour m'éviter ce sort affreux oui c'est probable c'est probable oui je cherche les clés pendant ce temps oui, ils sont sur le, sur le scum, tu les trouves sans problème, tu peux ouvrir les cellules. Ouais. Le, les, le délivre, et après tu le cellule pour fouiller un peu. Très bien. Et je demande aux garçons aussi, euh, les, euh, ces créatures, elles ont parlé d'un fantôme ou d'une créature quelque part dans les, euh, de la réserve, vous savez ce que c'est Oui, il, il tend son doigt en fait, euh, donc c'est la pièce, euh, la pièce en face de là où vous êtes. Hein. Des 24 euh, Oui, des 24. Effectivement, il fait oui. Euh, les, les scums, ils avaient peur de rentrer là-dedans. Même, même depuis ma cellule, on peut sentir. Maintenant, maintenant que vous faites attention, tu peux sentir une, une sorte de froid qui émane de la pièce. Bon, évidemment, vous, si vous ne saviez pas que la pièce était hantée, vous, vous penseriez juste parce que oui, on est dans les sous-sols, etc. Mais... C'est le frigo. <rire> C'est le frigo, oui. Mmh. Il dit, euh, oui, il ne faut pas aller là-bas. Il y a quelque chose, qui, quelque chose de, de malsain qui y réside. Alors, ce que tu trouves dans, dans les cellules euh... Ouais. Ah oui, donc le garçon, il s'appelle Sean. Effectivement, c'est le, c'est le grand frère de la fille que vous avez trouvé, qui, qui était venu vous demander de sauver son grand frère. Donc, mission accomplie. <rire> ah oui, c'est la sœur, ça s'appelait Olissa. Et elle avait demandé qu'elle sauve, que vous sauviez Sean. Donc, euh... félicitations pour un travail bien fait. Euh... Elle va pouvoir nous donner de l'or. <rire> <rire> Oui, malheureusement, dans les, dans les autres cellules, euh, il n'y a, il n'y a rien, aucun, rien de valeur. Hein. C'est juste les cadavres des, des victimes, de certaines des victimes qui sont mortes dans les cellules, mais rien de spécial. Ok. Euh, bon. Est-ce qu'on essaie d'aller affronter cette créature étrange de là-bas Ça me paraît. Ouais, euh, ouais. Et D21, ça doit connecter avec le puits, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Dans, dans cette zone-là, c'est, c'est pour aller vers le puits, mais... C'est juste des zones. C'est là que vous doutez que c'est là que le fort s'approche. Donc les, les, autres, les autres pièces, c'est, c'est des pièces que, où il y a de la nourriture. Enfin, c'est là que se trouve la nourriture pour les humains, quoi. Des barils. Qui, c'était cela que le, le fort s'approvisionnait oh, en nourriture. Et si le fort était assiégé, évidemment, il pouvait, il pouvait aller prendre de l'eau au puits. Mais il n'y a rien de particulier par là-bas. D'accord. Bon, bah ouais, on, on va revenir d'aller explorer de 24. Vu qu'en ouais. plus, j'ai débarqué sur la réserve, donc elle doit contenir des, euh, des réserves, quoi. Et euh, si c'est un fantôme euh, de connaissance, euh, je pose la question euh, du coup au, à la prêtresse. Hein. Oui, oui. Euh, il faut pas. Enfin, t- je sais que toi tu as des sorts pour attaquer les, les non-vivants, mais nous on peut les taper comme ça. Il n'y a pas de restriction, y a pas de. Taper, je ne sais pas, mais je peux vous protéger contre contre ces créatures jusqu'à un certain niveau. Ouais, parce que si c'est un fantôme, autant bien se préparer avant d'y aller, quoi. C'est... Alors j'ai préparé un détect, j'ai préparé un, ouais, j'ai un, alors j'ai des trucs qui sont pour une seule personne, j'ai des trucs qui sont des trucs de zone. 
et notamment Bless. Je peux vous donner pour une minute par niveau de clair, donc trois minutes. Euh, plus un bonus d'attaque à tout le monde. Euh, plus un bonus à t- et plus un bonus à tous les euh, jets de sauvegarde contre la peur. Oui, mais oui. En fait, c'est parce qu'il est en train de poser une question en tant que parce qu'il a des connaissances en Donjons et Dragons. Le... C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait que. Mais euh, Kira, tu peux faire un jet de, de connaissances religieuses, peut-être. On va, on va le jouer comme ça. Ouais. Moi, ça me paraît logique. Je pense quand, quand, quand on parle de fantômes que je, je pense que c'est ça là. Je veux dire, les frères vont répondre ça aussi. Moi, j'ai fait 15, donc enfin 9 plus 6, 15 en connaissances religieuses. Oui, en fait, en fait, l'astuce, c'est que pour toucher des, des créatures magiques, enfin, fantômes, normalement, il faut avoir des, des armes magiques. Hein. Donc, des armes normales ne devraient pas l'affecter. Hein. Parce que, oh, oh, plus tôt dans, dans l'aventure, au niveau du poulailler, il y avait le fantôme qui était venu me voir, là, et qui m'avait crié dessus. Euh... Ouais, 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 tout à fait. <rire> donc, on a, on a cette expérience-là. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est le même type de, on va dire, de, de classe de, de monstre ou... Il y a des, toutes sortes de fantômes différents. Donc... Non, non, mais je... est-ce que... Voilà. Là, on a, on a cette expérience-là des fantômes. Oui, là, dans ce, dans ce, ce fantôme-là, vous aviez pu l'affecter avec vos armes, mag... vos armes normales. Mais bon, est-ce que c'est ici Toi, donc, la prêtresse sait qu'il y a des fantômes où vous risquez de, d'être particulièrement inefficace avec des armes non, non magiques. Mon arme, elle n'est pas magique, mais elle est marquée qu'elle est bénie. Ah oui, oui, non, mais ton arme, elle est magique parce que tu as une prêtresse, oui, toi, la tienne, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. C'était pas ça que le problème, c'était, là, c'était, les, armes de Valero, c'était, c'était, les, c'était les armes de Valero. C'est de... Non, si tu, de toute façon, si le plan, c'est de te faire le fantôme à toi tout seul, il n'y a aucun problème, ça va aller. Hein. Ouais, mais je ne sais pas si tu veux table ou pas. <rire> Donc, a, a priori, je peux t'aider. Il y a des chances. À moins que ce ne soit pas affecté par les missiles magiques, auquel cas je suis très énervé. Je vais voir si jamais j'ai pas des. Euh, est-ce que j'ai des sorts ou pas qui permettent. Non, les, les, donc, je veux dire, donc les, les, les créatures de type fantôme, de ce type-là, enfin, c'est à ça que pensait Rémi. Je pense que c'est lui qui a posé la question. Oui, ils sont affectés par tous les sorts, donc le missile magique fonctionnera. C'est juste une, une, juste une arme normale, donc une épée standard, une flèche standard ne, n'affecterait pas ce genre de fantôme. C'est ça qui redoutait en tout cas. Euh, alors, c'était, c'était Benoît. Là, c'était Benoît voilà, qui était un expert en, en Donjons et Dragons. <rire> Il a des points de service. Et donc, du coup, ça, on ne le sait pas, donc, à mon avis. Non, 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 euh... si, si, vous le savez, parce que. On le sait. Parce que, oui. euh, comment Kira a réussi son jet, donc elle peut dire que certains types de fantômes, euh, elle sait, parce que ça me paraît être une. De toute façon, elle, un, elle a réussi son jet de, de connaissances religieuses, et puis, ce n'est pas un jet difficile à réussir. Euh, il fallait faire plus de 10 pour le savoir, mais les prêtres savent que certains fantômes ne sont pas affectés par les armes non magiques. Okay. Bon, moi, ce que je propose, c'est que je me mette avec mon bouclier devant, par exemple Kira, euh, pour la protéger, en gros, pour prendre les coups à sa place pendant qu'elle tape, si c'est possible, à distance avec son... Parce que tu as quoi Tu as un, un cimetière, mais tu as autre chose aussi. T'as pas un... J'ai une fronde, mais celle-là, elle ne doit pas être bénie spécialement Ouais, donc tu vas quand même au corps à corps, donc ça marche ah, pas trop. C'est la seule façon de faire. Euh, après, mais j'ai des, euh, j'ai, un, j'ai, est-ce que je peux pas avec mes sorts euh, leur rendre leur attaque plus magique qu'elle, enfin euh, un peu magique. Est-ce que j'ai un sort de bénédiction, enfin je sais pas. Bénis mon épée. Est-ce que des sorts est pour ça Je les ai pas, je veux dire. Mais euh... Euh, t'as le sort de, le sort dont tu parlais tout à l'heure, là c'était un sort de bénédiction, c'est ça Un sort de protection contre le, le mal, donc ça c'est de la protection, donc je pense que c'est, c'est tranquille. Mais j'ai aussi un sort de bénédiction, enfin c'est, c'est pas pour ça, j'ai aussi effectivement blesse, un sort de bénédiction, où vous et tous vos amis dans, une, dans, dans la portée, qu'il y a un bonus de plus un d'attaque, euh, et de plus un de bonus au jet de sauvegarde contre la peur. Ouais, écoute, je ne sais pas si c'est l'interprétation puriste, mais on s'en fout des puristes. Euh, je considère que c'est une, une forme de bénédiction. Donc, pendant la durée du sort, donc la durée du combat, si tu lances ce sort-là, 
on va considérer que les armes des guerriers deviennent ma magiques et qu'ils peuvent affecter un, un, ah. un fantôme. Chargé <rire> On va en faire euh, bouillie du coup. Essayons, euh, ceci dit, essayons peut-être vaguement de communiquer avec le truc, parce qu'avec un peu de chance, c'est le fantôme de... Comment il s'appelle Le mec qui s'est fait torturer, euh, Clem Spratz. Euh, et il a de bonnes chances de ne pas pouvoir saquer le compte Lols. Oui, oui, oui. Euh... Mais en même temps, enfin, c'est un fantôme, quoi. Enfin... Et aussi, euh, Kira, toi, tu, tu sais que pour vraiment détruire un fantôme de manière définitive, il faut absolument exorciser le... brûler le corps, ou trouver le cadavre et le détruire. Ou... Mais donc, si... En fait, si vous combattez un fantôme et que vous l'amenez à zéro point de vie, normalement, il, il va re... il... au bout d'un certain temps, il reviendra, il commencera à se remanifester de nouveau. Ok, on okay, fera trouver le corps de toute façon. Euh, ouais. Mais ok, mais euh, je pense que, enfin, est-ce que un fantôme, c'est possible de communiquer avec lui tant qu'il n'est pas euh, vénère, non Oui, ils sont un peu vénères, effectivement. C'est des âmes en peine qui ont qui ont subi des. Donc ça va être difficile de communiquer avec lui, tu penses Ok, bon bah tant pis. Ok, bon donc on peut faire ça. Enfin, Très bien. Taper. Et ok, bon de toute façon, on l'a béni les armes, c'est ça Je bénis les armes, je je je. Je vous demande de mettre autour de moi. J'appelle euh, la bénédiction de Seren Rae pour nous, pour nous aider à affronter les forces du mal et les créatures. Euh... <rire> Très bien. Bah, vous rentrez donc dans la salle. Euh... Et plus un bonus d'attaque à tout le monde aussi. Euh, et euh, plus un bonus contre les, euh, donc de saving throw contre la peur. Pendant 3 minutes. Donc je pense qu'on a le temps. 3 minutes. Ouais, vous êtes tranquille. Pour le combat, quoi. Euh, très bien. Oui, parce que souvent, effectivement, les, les fantômes, ils ont un pouvoir de peur. Hein. Enfin, ils vont devoir demander des jets de résistance à la peur, effectivement. Euh, vous rentrez dans la salle et vous vous doutez qu'originellement, cette salle était un, un, un endroit où on torturait la, les gens. Mais à l'heure actuelle, c'est plus utilisé de la sorte. Donc, il y a, y a des barils d'eau et des choses comme ça. Ils ont entreposé des choses. Il y a beaucoup de poussière, etc. Mais euh, vous voyez qu'il y a encore des, des taches de sang qui n'ont jamais été effacées. Vous, vous sentez, euh, vous pouvez presque entendre les cris des gens qui ont été torturés dans la salle euh, quand vous rentrez dans la pièce. Et effectivement, vous avez un, un, un frisson euh, qui vous parcourt les chines euh, dès que vous rentrez dans la zone. Et vous, vous constatez que le, dans, vers, euh, donc en fait, il y a un mur qui a été construit, bon en fait il est sur la carte, hein, parce que la carte vous montre les caches secrètes, mais qui donne vers D25, là. Donc, en réalité vers D25, sur votre, sur votre droite, donc quand vous rentrez, il y a un mur qui vous apparaît directement bizarre, comme si euh, c'était une porte qui avait été, euh, été euh, condamnée en, en rajoutant des briques, mais on voit encore la, la, force de, la forme de la porte, vous voyez, parce que même si on a mis des briques pour condamner l'entrée dans la, la pièce suivante, la forme de la porte est toujours visible euh, malgré le travail de maçonnage. Et euh, vous voyez qu'il y a effectivement de, une tâche d'humidité qui, qui s'étend à partir de, de, de cette porte. Et au moment où vous, où vous rentrez dans la pièce, il y a un froid qui s'abat et vous voyez qu'il y a de votre respiration, donc des, de la buée qui commence à sortir de votre respiration. Euh, la température devient extrêmement froide. Et il y a une forme qui émerge donc de, depuis la porte qui est maçonnée, mais donc elle, le, la, forme, la forme spectrale apparaît à travers, euh, à travers le mur de, de briques qui a, qui a condamné cette porte. Et... Euh, c'est effectivement un, un homme visiblement euh, 
bon, un magicien mais qui tient qui porte des guenilles hein, et euh, au moment où il, il passe il, il pousse un il pointe le doigt vers vous il pousse un, un hurlement et donc euh, il faudra me faire mais en fait on va c'est notre cliffhanger on va s'arrêter là mais il va il va il, il va falloir faire un jet de peur mais donc euh, vous êtes vraiment tous terrorisés par le hurlement le hurlement spectral qui pousse mais au moment où il fait ça les différentes caisses qui sont qui sont dans la pièce euh, se soulèvent dans l'air par télékinésie et euh, s'apprêtent à, à vous foncer sur vous pour vous écraser. Et la suite sera au prochain épisode. Ah. Et voilà. Ça promet. Ok, ok. <rire> Allez, on a bien progressé, dis donc. Vous êtes arrivé au véritable boss de... <rire> du donjon. <rire> Mais vous avez découvert plein de trucs sur les, les, char les charmantes affaires de famille du comte LOL. Salut Jean-Michel, à la prochaine. Au revoir Rémi. Et à bientôt. Au revoir Benoît. Salut à tous. Et ciao Alex. Au revoir, à bientôt. Bien, bye bye tous les auditeurs. Allez, ciao à tous. Vous vous intéressez au phénomène OVNI Vous voudriez enquêter sur des cas d'observation d'OVNI Mais vous cherchez un groupe dans lequel vous investir Vous habitez dans le nord-est de la France eh bien, ce groupe existe. Il s'agit du CNEGU, le comité nord-est des groupes ufologiques. Que vous soyez un enquêteur expérimenté ou un, un enquêteur débutant, n'hésitez pas à rejoindre le CNEGU et à enquêter sur les observations d'OVNI dans le nord-est de la France. Si vous êtes un enquêteur débutant, ne vous inquiétez pas, rejoignez le CNEGU et les membres du CNEGU vous formeront à l'enquête scientifique sur les observations d'OVNI. C'est le CNEGU, ou Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques.
Jesus. Amen.